0: O sea, a mí esperaban mis abuelitas que yo bailara ballet O que hiciera gimnasia O que me gustaran las Barbies Y yo salí todo lo contrario Amaba el foot Yo quería ser el príncipe valiente Amaba James Bond O sea, era como todo al revés de como se supone que me tenía que tocar Como que mi lucha eterna hasta hace unos años Era pelear para ser quien yo quería ser Porque aparte mi hermano también es gay Y vivíamos como que cada quien su realidad al revés Entonces en algún momento incluso tomamos la decisión de cambiarnos de cuerpo Haciendo un hechizo Entonces éramos niños Fue como a las de tres cambiamos de oh. cuerpo Y pues no funcionó el hechizo
1: Wow. La Me puse es que... chinito porque qué tierno un niño que realmente no se siente cómodo con quien es y quiere cambiar algo para no tener que batallar con una realidad allá afuera sí. o incluso en su casa.
0: El problema es que cuando tus decisiones de quién eres tú parten del miedo, es muy fácil desviarte y confundirte. Creo que justo todo este camino de ser nosotros mismos está lleno de tu corazón. Desde que naces, ahí está la información que necesitas para ser tú. Pero al segundo uno de eso viene la opinión de tus papás, de tus tíos, de tus abuelitas, de la gente, de tus amigos de la escuela de lo que te enseñan en la misma escuela. Y siento que todo eso sí puede influir lo suficiente para desviarte de quién eres tú y confundirte. Y me marcan de récord del periódico. güey, te queremos entrevistar de tu campaña de fútbol femenil. Y mi campaña era un artículo de opinión que se había viralizado en redes sociales. Sí, tú no tenías esa intención
1: de que se hiciera así. <risa> no,
0: no tenía ni idea. Yo no tenía ninguna campaña. Y cuando menos me doy cuenta, ya traigo yo un desastre. ¿no? A una favor, revolución. Una revolución a favor del fútbol femenil. La gente apoyando, los medios apoyando. Eventualmente todo esto termina en que me invitan a la Federación Mexicana de Fútbol a platicar de este tema. Yo llegué muy emocionada porque dije, ya estuvo, o sea, ya, sermo, ya, ya estoy aquí, el mejor día de mi vida y ya me van a decir que se va a poder hacer esto. Fue todo lo contrario, no solo eso, sino también hasta...
1: Hubo, hubo incluso, por ahí leí una especie como de amenaza sí. de que si no le parabas. Sí. Es posible que estés tocando fondo y sientas que tu mundo se derrumba. Y te entiendo. Yo también he estado ahí. Pero debes tener fe. Debes confiar en ti y en el proceso de tu vida. Porque esos sentimientos amargos son temporales y van a mejorar. Tienes que creer que así va a ser. La vida siempre, siempre mejora si le das la oportunidad de hacerlo. Respira. Cuando los días malos superen en número a los buenos, date un tiempo. Detente, respira y recuerda que la vida de cualquier persona se compone de muchos altibajos. No estás solo, no estás sola. Todos pasamos por esto todos los días. Y puede que no entiendas esas batallas, pero algún día van a tener sentido. Te prometo que un día vas a mirar hacia atrás y vas a estar agradecido o agradecida por no haberte rendido, por haber peleado, porque eso te hizo más fuerte, más sabio y te convertiste en alguien capaz de enfrentar la adversidad y mirarla directamente a los ojos. Los desafíos te han hecho cada vez más fuerte. Así que calma las voces en tu cabeza, siéntate en silencio contigo y voltea a ver todo lo bueno en tu vida. Te aseguro que hay mucho en ella que puedes agradecer. Confía en tu proceso porque un día vas a recordar este periodo de tu vida y vas a sentir agradecimiento. Con el tiempo vas a poder ver toda la belleza colateral. Así que solo ten fe porque hay un plan para todo esto. Confía en ti, confía en Dios y en tu camino. Comenta, tengo fe si confías en todo esto y no dudes de tus capacidades para cualquier cosa. Alguien que es ejemplo de todo esto y que confió en un plan mayor fue Paola Curi, nuestra gran invitada de hoy. Una mujer que tuvo que librar un sinnúmero de batallas no solo por ella, sino en nombre de muchas mujeres para poder lograr mejores circunstancias y oportunidades deportivas, profesionales y humanas. Que lo disfrutes. Paola La Güera Curi. ¿Por qué te dicen La Güera Curi?
0: La Güera fue. Llegué a jugar al equipo de fútbol de La Ibero Ajá. y nadie se aprendía mi nombre, que no está complicado. Nada pero complicado. Era como Paulina, Paola, Paula y como que no se la hablaba. Ah, la Güera, exacto.
1: Ah, está buena la Güera.
0: Y se me quedó en la cancha de fútbol y ya hasta, hasta la fecha. Pero empezó en la cancha de fútbol, entonces esto está cool.
1: Muchas cosas empezaron en la cancha de fútbol, ¿no, Pau? Muchas cosas empezaron. O sea, en la cuéntame fút. un poquito la Paola que tenemos hoy enfrente porque a lo mejor muchos te conocen y otras personas no. ¿Por qué Johnny Abraham le urgía platicar con Paola Huera y, y Pero empecemos con un poquito tu historia en el fútbol y, y de ahí yo te voy eh, dirigiendo con todo lo que sé que has hecho y has apoyado a mucha gente a partir de ahí. ¿Cómo es que llega a gustarte el fútbol? Primero que nada.
0: Me encanta. Qué bueno que tenías urgencia de platicar con mi guestacol. Yo también verdad, tenía sí. muchas ganas de venir. Gracias. El foot está muy raro porque llega a mi vida, yo desde que tengo memoria, o sea, juego foot desde que tengo tres años, desde chiquitita. Nadie de mi familia lo jugaba. O sea, no, yo no tenía una referencia directa. Y cuando me preguntan, como, ¿de dónde nace? Genuinamente no tengo idea de dónde sale. O sea, lo que sí me acuerdo es desde chiquita estar en el jardín de mi casa con mi balón, agarraba las hojas, hacía bonchecitos y eran mis enemigos. Entonces yo los iba dribleando y esquivando. Me ponía retos de, bah, cinco dominadas, ¿no? Y. Y hasta que llegaban las que eran y ya me iba por mi paleta la que o sea, era pero no como... eran los
1: hermanos, no eran nada, los primos. Mi papá tampoco, el no, papá. nada. Era un gusto tuyo.
0: Era un gusto mío. Digo, mi papá le va al Cruz Azul. Ese es cuánto sabe de fútbol mi papá. <risa> <risa> eh, y, y nadie, nadie lo jugaba, nadie lo veía. O sea, no, no entiendo de dónde nace. Pero sí, desde que tengo memoria. ¿Y fútbol, te
1: gustaba jugarlo y verlo?
0: No, la neta empecé a verlo mucho más grande. O sea, tipo... El Real Madrid es al equipo al que le voy. Espero que okay. nadie se vaya de aquí. Los del Barça se van a querer ir de este de capítulo. Ajá. Híjole, sí, no. Ajá. no. <risas> eh, y eso, por eso tiene, no sé, 10, 12 años, maybe. O sea, yo era jugar, jugar, jugar. Aparte de chiquita, generalmente justo. Pues estaba este mundo en el que yo con lo que crecí es el fútbol no es para mujeres. O sea, donde yo llegara... Era las miradas raras o que no me escogían en los equipos. Justo
1: eso te iba a preguntar. ¿Con quién jugabas? ¿Con hombres? ¿Con niños? ¿Con Siempre niñas? Siempre con
0: niños. No, niñas nunca, ¿eh? O sea, fue una cosa rarísima. Yo estaba acostumbrada a ser... Y era como padre, y ¿no? Porque yo sabía que yo llegaba y era la única niña. Y me iban Ajá. a ver raro o no me iban a escoger. Eh, en algún momento hasta me tocó un «Las niñas son de chocolate». Y a otra chavita y a mí nos ofrecieron dos por uno como de, llévatelas porque son mujeres. Sí. Porque generalmente sí había esta creencia, como en el colectivo imagino la gente, que las mujeres no sabíamos jugar fútbol y que si veas una niña seguro era malísima.
1: O sea, ¿te hacían bullying?
0: Sí, mucho. Me decían marimacha. Y sobre todo, yo siempre tenía que llegar a demostrar.
1: ¿Pero te hacían bullying dentro del equipo y afuera también? O sea, porque adentro sí. el decir, ay, son de chocolate, eso es una especie de bullying.
0: Sí, totalmente. Y también
1: fuera, pues te decían marimacha, ¿por qué juegas fútbol? Sí. ¿Qué onda con eso? Porque pudiste haber renunciado a jugar fútbol.
0: Muchas veces. Y era, a ver, o sea, desde mi familia somos árabes, nacidos ya en México, pero tenemos dos culturas que, primero, pues sí tienen un lado como muy enfocado hacia el hombre, ¿no? O sea, y que también, pues en la cultura árabe, si naces hombre, tienes que hacer ciertas cosas, mujeres otras, y a mí me tocaba... Sí hay roles muy marcados. No, estás... Y era, o sea, a mí esperaban mis abuelitas que yo bailara ballet o quisiera gimnasia o que me gustaran las Barbies y yo salí todo lo contrario, o sea, yo amaba el foot, yo quería ser el príncipe valiente, amaba James Bond, o sea, era como todo al revés de como se supone que me tenía que tocar. Y esto igual ahorita empieza ya a sonar, espero, un poco obsoleto, pero la realidad es que antes sí estaba muy estereotipado y sí era pelear contra poder ser yo, o sea, como que mi lucha eterna hasta hace unos años era pelear para ser quien yo quería ser.
1: Y ahí voy a empezar una historia de, de entender muchas cosas de ti este, y hacia el movimiento y toda la, la lucha por la equidad de género que haces a partir del fútbol y muchas otras cosas. Pero justo tocaste un tema que a mí me da mucha curiosidad. Te apellidas Curi. ¿Cuál es el segundo apellido?
0: Seman. Como Seman. Semana, o sea, eres pero eres sin la
1: Libanesa, vamos a decir, 100%. por sí, Mezclada 200%. con mexicana. Ajá. Y son dos culturas, que yo puedo asegurar, porque yo soy también eh, mexicano-libanés, que están muy enfocadas en buscar un matrimonio tradicional o sea nos educan mucho a eso
0: uh
1: -huh. a la familia al hogar tradicional a si sí hay un no sé si llamarle patriarcado pero si sí hay un rol en el que el hombre es el proveedor el fuerte la mujer es la princesa o la reina de la casa la cuidamos le tratamos de dar todo pero también no me armes de pedo mucho esto porque aquí mando yo ¿no? <risas> sí este, se ha ido moldeando conforme las generaciones pero yo te quiero preguntar ¿cómo empiezas a ser tú porque por un lado tu orientación sexual eh, es gay no o sí, cómo sí, le sí. llamo sí,
0: gay. gay está perfecto eh,
1: es que me han regañado en estos podcasts me, me porque puedo imaginar unos me dicen que es preferencia otros me dicen que es orientación no no me puedo imaginar entonces bueno vamos sí. yo estoy entendiendo como eh, la perfecto. comunidad y cada vez siendo un poquito más eh, estando un poquito más adentro muy bien bueno eres gay te gusta el fútbol cuando empiezas a darte cuenta de estas cosas que rompen todo esto tradicional en tu camino esperado por tu familia, ¿cómo empiezas a enfrentarlo? ¿Cómo empiezas a hacer esta historia de lucha y resistencia a ser tú? Porque, ¿qué fue primero? ¿Te gustó el fútbol y ahí te diste cuenta que eras gay? ¿Eras gay y también por eso te gustó el fútbol? No tiene nada que ver. Cuéntame esa historia y cómo lo tomó tu familia.
0: O sea, la correlación sí es rara porque aparentemente el fútbol era un deporte de hombres y sí me gustaba a mí todo lo que le tenía que gustar a los niños. O sea, es una realidad. Mi identidad sexual, si me preguntas, yo por lo menos mi caso, soy de las personas que desde que también me acuerdo, a mí ya me gustaban las niñas. O sea, yo si veía Disney, Ajá. yo quería ser el príncipe y me gustaba la princesa, no era al revés. Entonces, Ajá. y digo, hasta donde llega nuestra memoria, porque realmente es, o sea, es, es muy difícil también llegar hasta allá y acordarte. Pero lo que sí sé es que desde que me acuerdo, yo ya tenía claro que me gustaban las niñas y me gustaba el fútbol. Ahora.
1: Sin embargo, vienes de una pareja tradicional. De... de matrimonio ah, sí. normal, sí, no disfuncional, sí, no, no, no sí, divorciado. Papás, no. tengo
0: papá y mamá, sí. Okay. Sí, sí, sí. Y bastante también, pues, justo tradicional, ortodoxa la onda. Ok. Es, es como lo dices, o sea, se esperaba, yo que yo te digo, o sea, como Barbies Ballet, que me, casarme como tempranamente, hijos, familia, total, que, by the way, yo eso me parece muy bien para quien le, pues, quien quiera hacer su vida de esa manera. Pero también en ese momento no lo comprendía como tal, porque antes no había la comunicación que hay ahorita, no hay el awareness, no había la presencia de una comunidad LGBT, o sea, pues ahí, es como, yo lo sentía, yo medio lo entendía, pero... Era una cosa rara, yo, pues no veías referencias, o sea, justo, no había, de las cosas que veías cuando eras chiquito, no veías a dos mujeres, no veías, ni siquiera veías a una mujer con los gustos que yo tenía, déjate tú más allá la orientación sexual, no veías a una mujer en Disney que agarrara, Yo uso mucho a Disney de referencia porque sí creo sí, que crecimos sí, sí. con, eso es lo que éramos, y pues en su momento no veías a las princesas ser valientes, Ajá. o agarrar una espada, o luchar por su país, Chances hasta Mulan o por ahí. Pero pues yo no tenía identificación alguna, como que lo iba haciendo con lo que... ¿Lo sentías que, yo que no pertenecías
1: a, a, ningún, como, a ningún modo de ser o de vivir? O, o ¿Cómo era esa... Eh, ¿qué, ¿Qué sentías? ¿Estoy loca? O, ¿O soy la rara? ¿O me da pena sentir lo que estoy sintiendo?
0: Pues más como si esconderlo porque no había de dónde agarrarse. O sea, no había... Creo que esa es la importancia. O sea, la importancia de la representación y de las referencias es poderle dar a la gente un ejemplo de como ser y sobre todo como no sentirte sola uh -huh. porque si no lo entiendes y nadie te lo enseña pues tú lo vas lidiando como puedes y la verdad es que normalmente yo creo que pues te equivocas mucho en el camino porque no tienes de dónde hacerlo bien uh -huh. y sobre todo si no lo puedes hablar o sea yo fue hasta los 17 bueno, entré a, hice teatro musical muchos años, que mucha gente no sabe esa etapa de mi vida. Me encanta cantar y el teatro musical me fascina. En teatro, pues obviamente el ambiente era más abierto y obvio esto es más, mucho más aceptado y abrazado. Ah. Ahí fue la primera vez que le platiqué a alguien de mi sexualidad, pero yo sí sentía pánico escénico. O sea, yo dije, o sea, cuando le tengan que decir a mis papás, cuando la gente se empiece a enterar. Y el sentimiento sí era de culpa y de pánico. ¿A los 17? A los 17. ¿Y
1: ya habías tenido experiencias eh, vamos a llamar sexuales con alguien no. o sea, Besos, abrazos, sexo
0: Bueno, con mis novios Que aparte era muy fuerte Porque yo me forzaba a tener relaciones heterosexuales, heterosexuales. Mm -hmm. Ah,
1: ok sí. ¿Y, y decías, de aquí no soy
0: No me gustaba nada
1: okay. Y entonces
0: tipazos todos digo, O sea, gente súper linda Pero pues yo obviamente no me Pues yo no me ubicaba Porque obviamente eso no, no es lo que yo era
1: Claro, y entonces entras al teatro Y encuentras como una comunidad un poquito más abierta mm -hmm. De gente un poquito más abierta de mente y ahí, ¿a quién te atreves a contarle este, que, que tienes esta... Eh, ¿Cómo le llamaste tú? Eh, no fue ni orientación ni preferencia, fue...
0: Pues no, no sé qué dije. Ahorita pero bueno, te dijiste una palabra gusto. que, que sí. la voy a anotar para cuando lo sí, vuelva a decir. Sí, la bueno, o sea, repito. Que... Si no checamos al rato la... la... <risa> sí, exacto. <risa> sí, que te diste
1: cuenta que eras gay y saliste del closet con esa persona.
0: Sí, se lo dije, pero te estoy hablando de que es la única... Era un amigo de teatro y solamente él sabía. No sabía ni siquiera. O sea, mi hermano, que fue de los primeros en los que les dije después, porque aparte mi hermano también es gay. Y ah. también venía esa carga. O sea, somos tres hermanos, yo soy la mayor. Luego sigue Rubén, mi hermano. Y era muy chistoso aparte. Y ese capítulo, digo, ya hablaremos del libro más adelante, pero... A Rubén le encantaba jugar con Barbies. Vestía wow. mis Barbies. Y él es, hoy en día es experto en moda. Es un crack en moda. Wow. Entonces, de ahí estábamos súper... O sea, esto sí es real porque es desde chiquititos. Desde chiquititos él tenía su orientación definida. Yo también. A él le gustaban mis Barbies y jugar con las Barbies y vestir a las Barbies. Y a mí me gustaba el fútbol y sus espadas y sus pistolas. Entonces, en los cumpleaños, a escondidas, nos intercambiamos los regalos. Porque yo quería sus regalos no, y él quería creo? los míos. Pero era muy fuerte porque... Era escondidas porque sí sentíamos esta presión. O sea, mi hermano lo molestaban horrible en la escuela de maricón. Eh, lo buleaban. Le pe o sea, Rubén se ¿Por sí qué la pasó tenía fatal. Eh,
1: expresiones corporales afeminadas? Sí, ¿o? sí,
0: era, bast era bastante afeminado y por sus gustos. Y era un niño súper sensible. Ya ves que a los niños les enseñan de sí. no llorar, ser súper fuerte y todo. Y Rubén era súper sensible. Rubén la pasó fatal. Eh, y, y vivíamos como que cada quien su realidad al revés entonces en algún momento incluso tomamos la decisión de cambiarnos de cuerpo haciendo un hechizo wow. que pues no funcionó, pero bueno, pues éramos niños, veíamos tele, entonces agarramos nuestra cubeta la llenamos de cosas, hicimos el hechizo, leímos el hechizo, nos dimos las manos y fue como a las de tres cambiamos de oh. cuerpo, una, dos, tres y fue como, estás en tu cuerpo, sí, tú, sí, también, sí bueno el mío y pues no funcionó el hechizo. ¡Guau! Wow. Eh, pero bueno, la realidad me es que... Me puse chinito
1: porque qué, qué tierno un niño que realmente eh, no, no se siente cómodo con quien es. Sí. Y quiere eh, cambiar algo para no tener que batallar con una realidad allá afuera. Sí. O incluso en su casa, porque ahorita me vas a contar cómo toman tus papás esto. Sí, sí, sí. Este, y, y no sentirse aceptado ni por su familia ni por la sociedad. Sí. Y entonces hacen el hechizo, no funciona. No funciona. Pero... Eh,
0: o sea, quiero hacer hincapié en eso que dijiste. Siento que es súper importante tal cual lo dijiste. O sea, es, eso nosotros lo estábamos haciendo por miedo a la sociedad. No venía un tema de rechazo nuestro. O sea, yo estaba bien conmigo, mi hermano estaba bien con él. A nosotros nos gustaba quienes éramos cada quien. Uh -huh. La decisión parte del miedo de afrontar a una sociedad intolerante, a una sociedad que nos molestaba a no querer ir a la escuela al siguiente día a que le dijeran maricón a que lo bulearan y yo de mi lado lo mismo Ajá. entonces no era un deseo nuestro fue más como no vamos a poder soportar lo que la sociedad nos pide y como nos pide no somos intentemos cambiarnos de cuerpo por eso creo que fue tan importante como lo dijiste porque no nació de nosotros fue más por miedo
1: fue más por miedo y, y, y ahorita quiero llegar a tus papás para ver cómo lo tomaron y luego cómo eh, llegan a, a estar en todo este empoderamiento decir bueno este soy yo y acépteme quien me acepte y acompáñenme quien me acompañe pero hay mucha gente que sí cambia su cuerpo, no con hechizos, con cirugías, con muchas cosas, y sí lo cambian. ¿Qué, qué pasa cuando ustedes, o, o cómo llegan a ese punto de aceptación de, bueno, esto es lo que yo prefiero, o esta es mi orientación, sexualmente hablando, pero me considero una mujer con esta preferencia, o tú por dentro te sientes un hombre, o cómo era eso?
0: En mi caso, sí, o sea, yo estaba, yo estoy bien conmigo, o sea, a mí me gusta ser mujer, yo en mi caso, porque sé que tenemos toda una variedad de gente y que justo, o sea, pues cada quien se identifica con diferentes situaciones y cosas y corporalidades incluso. Eh, no sé si hasta hay un tema de las almas que traemos, no sé cómo sí. funcione. Pero sí, Rubén y yo, en nuestro caso, los dos estábamos felices y contentos con el sexo que éramos, con el género que nos tocó ser. Solamente que pelear contra la sociedad y desde tan chiquitos sí era muy pesado y muy difícil. O sea, era muy... O sea, era muy cansado que todo lo que queríamos ser estaba bloqueado, estaba juzgado estaba castigado de alguna manera por la sociedad y si sí venía obviamente desde un tema familiar hasta un tema social o sea si sí era desde los núcleos principales hasta los este o sea empezaba en el núcleo más cercano y se iba expandiendo hacia los demás cómo es Entonces, la,
1: la, la, la salida del closet con tus papás de ambos cómo lo toman y también qué onda con tu tercer hermano que me imagino que es heterosexual
0: Sí, él sí es heterosexual y es el más chiquito. Con mis papás, yo justo me fui a estudiar Bellas Artes a Florencia y, y un poco me fui huyendo. O sea, esa es la realidad. Fui como a descubrir qué onda conmigo. No que no lo supiera, pero como a entender lo que iba a implicar mi orientación sexual en el resto de mi vida. O sea, justo a decir como, bueno, a partir de aquí... Ya no me puedo esconder, eventualmente les tendré que platicar a mis papás, eh, la gente se va a empezar a enterar, mis ¿A abuelitas, puesto? a los 18.
1: Ok, chiquita. Que realmente
0: estás chiquita, sí. no sabes ni qué vas a estudiar, no te ponen este plan de la carrera que desde ahí estás confundido. Digo, bueno, o sea, en mi caso, mm -hmm. siento que estás muy chico para tomar estas decisiones de vida eterna como te lo plantean. Y ahora, defínete, ¿no? O sea, a los 18. Cuando todavía te, te falta un caminote por recorrer y asume la responsabilidad de lo que definirte va a conllevar en el camino. Ajá. Eh, estando en Florencia también pues te digo, o sea, como que sin tomar terapia, sin apoyo porque aparte en un momento mi familia era de esto de no necesitamos terapia, todos podemos con nuestros problemas eh, te sientes muy sola o sea, vas tomando las decisiones conforme las sientes pero tampoco estás bien tú tú, tú sabes, creo que justo leí aparte varias de las cosas que publicas, ¿no? o sea, si tú no estás construido y no estás bien contigo todas las decisiones que tomas a partir de eso son reacciona como estás tú Tal cual. y obviamente yo no estaba bien entonces, pues yo tomaba las decisiones conforme iba y allá este, salí un gay y busqué como una niña que ni me gustó ni nada, como nada más para tener la experiencia de darle un beso y saber qué sentía y, y como reafirmar lo que no era necesario reafirmar, obviamente fue una pésima experiencia, este, me levanté a vomitar en la noche porque me entró un ataque de ansiedad fuertísimo de, de haber hecho algo que me forcé a hacer, que no quería, que no sentí como para con esta necesidad de definirme y que no va por ahí, o sea, Ajá. no se trata de eso. Pero pues estás dando patadas de ahogado en un mundo que en ese momento no me daba las herramientas a mí para entenderme y poder salir adelante. Entonces, así es como yo iba caminando. O sea, ¿En qué
1: momento ya eres totalmente consciente? Porque ahí, con este beso con esta niña en Florencia, pues sí, me gustan las mujeres, pero entonces beso a una mujer y me vomito, que a lo mejor fue por una reacción al tema de, de estoy yendo en contra de todo lo que es mi familia, mi sociedad, mi educación, sí, mi cultura sí, sí, y demás. Sí. Ese vómito fue eso, no, no creo que el beso, pero sin no, no, embargo claro, pudiste haber todo, pensado literal. como, no me encantó.
0: Sí, sí Entonces sí, te sí.
1: confundiste doble. Cuando dices, no, sí, ya soy?
0: Pues es que más bien sí, sí lo supe. Sí. O sea, es un poco como regresando al tema de cuando nos quisimos cambiar de cuerpo. El problema es que cuando tus decisiones de quién eres tú parten del miedo, es muy fácil desviarte y confundirte. O sea, creo que justo todo este camino de ser nosotros mismos está lleno de... Tu corazón, desde que naces, ahí está la información que necesitas para ser tú. Pero al segundo uno de eso, viene la opinión de tus papás. De ahí viene la opinión de tus tíos, de tus abuelitas, de la gente, de tus amigos de la escuela, de lo que te enseñan en la misma escuela. Y siento que todo eso sí puede influir lo suficiente para desviarte de quién eres tú y confundirte. Todas estas presiones sociales, y que lo hemos visto, eventualmente sí pueden pesar lo suficiente y ser así de grandes como para desviarte de quién eres tú. Y a mí me pasó no una, me pasó muchísimas veces. En algún momento terminé una terapia de conversión, ...sin saber que era una terapia de conversión... Y, ...y llegué a mi casa a decirle a mis papás... ...que yo era heterosexual... ...porque me dejé llevar en un momento fatal... ...donde a mí me son ataques de ansiedad... ...a los 18 años justo... ...que tenían que ver 200% con mi aceptación... ...100%... ...o sea, estaba yo haciendo la obra de Teatro Wicked... ...que es la de... ...la, la bruja, el mago de osla la verde... ...y es como esta explicación de por qué se vuelve malvada... ...que nunca fue malvada... ...pero es porque la sociedad la tachaba de algo que no era... ...y ahí me tocó hacer ese personaje que había sido mi sueño por muchísimos años. Y está cañón porque yo, interpretando al personaje, me convertí en el personaje. O sea, dejó de ser del personaje la obra y se trató de mí. Entonces, terminando la primera parte de la obra, que acaba con la bruja volando, que se libera de todo esto, como que ahí me cayó el o sea, yo liberándome y toda la gente viéndome y como que en eso dije, o sea, cuando todos sepan que soy gay, porque estaba en esa obra... Toda mi familia era la última función, entonces me fueron a ver todos mis papás, todos mis primos, mis amigos. Estaba lleno de toda mi gente. Y sentí ese miedo de, de estar expuesta ante toda la gente que amaba, a que supieran esta verdad mía de mi orientación sexual. Empecé a sentir que me, o sea, como que se me durmió el cuerpo, me entraron unas náuseas terribles, me empecé a marear y me fui a vomitar al baño. O sea, en cuanto me bajaron, corría a vomitar. Estuve vomitando el baño 40 minutos Pensando que estaba intoxicada de algo, que algo me había caído mal en el estómago porque nunca me había dado un ataque de ansiedad. Y, y ya, este, total, pude eventualmente salir a hacer la obra. Al siguiente día, eh, en la otra función, me volvió a dar. Eh, entonces, estuvo grueso porque ya muchos años después, en terapia, fue entender que estos, estas reacciones de mi cuerpo eran al pánico que yo sentía de aceptar quién era yo y lo que eso iba a conllevar.
1: Que, que pasa mucho y yo lo sigo viendo incluso en gente arriba de los 30 que no sale del closet y vive una vida doble que les debe de representar mucha ansiedad y mucha tristeza y muchas cosas. ¿Cuándo entonces llegas a ese punto de decir ya voy a ser yo, voy a aceptarme a mí y voy a pararme firme a decirle a mis papás y a mi gente quién soy yo? ¿Cuándo es ese momento? ¿Viene por el foot ¿Viene por este tema de la actuación en el teatro? ¿Viene un día en un sueño? ¿Qué pasa?
0: Siento que es... O sea, está muy fuerte porque al final del día yo desde chiquita tenía muy claro quién era yo. Y de hecho, si algo tuve desde entonces fue defenderme. O sea, pude haber dejado el fútbol 70 veces cuando me decían, el fútbol no es para ti, no es para mujeres, que en la cancha me hicieran mil cosas y todo. Eh, ahí me quedé. Después, creciendo y haciendo las cosas que aparentemente no eran para mí, y ahí me quedé. Entonces, Creo que más bien siempre estuve segura, pero sí necesité como un momento de valentía. Y yo volteaba a mi alrededor construyéndome también en la universidad. En la universidad, dentro del equipo de futa ahí, y nunca había yo jugado con mujeres. Y de hecho, ahí había como varias niñas gays. O sea, es mi primer contacto con el mundo gay, a justo darme cuenta que había más personas que lo eran. Eh...
1: Empezaste a encontrar a tu manada, vamos a decirlo sí, así. Sí, en
0: ese momento. Eh... Y, y justo el fútbol sí fue como esa ha sido esa constante en mi vida que me ha dado la seguridad de quién soy yo o sea te puedo decir que yo pararme en una cancha de fútbol es el momento donde más yo me siento con mi uniforme con los tacos o sea mi momento no era en vestido y en tacones eh, sabes o sea mi momento era con un balón en la mano eh, con mis tenis y con mi gorra para atrás o sea ese okay. era yo jugabas eh, fútbol
1: en la universidad
0: jugué toda la vida
1: desde chiquita desde cascaritas chiquita y, exacto, pero después fuiste profesionalizándote en la universidad justo,
0: cuando no había parte, en ese momento no había una liga profesional femenil en México que eso ya es a la historia que también sí, a eso vamos a entrar a
1: ahorita, que por cierto yo te quiero preguntar
0: Ajá.
1: ¿jugaste profesionalmente en algún momento?
0: pues es que no había, o sea, lo profesional era el fútbol universitario, cuando en su momento cuando no había liga, como que lo más profesional que llegabas pues era justo a jugar en la universidad sí había selección en ese momento, pero pues en México no había la oportunidad de ser futbolista profesional o sea, te tenías que ir a otra parte entonces, lo más cercano... Y es que generalmente sí, o sea, entrenar todos los días, estar en competencias y, y yo la parte las... O sea, no solo lo que jugaba yo, yo las mujeres que conozco que jugaban en, conmigo y que ya de ahí conocí para la vida, si estuviéramos en esa edad, las aviento a cualquier equipo. O sea, sí había un nivel espectacular. Había
1: talento, pero no había Exacto. la oportunidad, Exacto. ¿no? Eh, de, de demostrar ese talento. Justo. Tú tienes un movimiento que se llama Futsing Género.
0: ¿Mm? ¿Viene de ahí? Nace... Futsing Género... Hace unos años después, una amiga nos invita a escribir en un blog. Éramos, de hecho, muchas que nos conocíamos del Ibero y, y amigas que estamos en el tema del fútbol. A platicar nuestras historias con el fútbol y cómo habíamos sobrellevado ese tema de ser mujeres jugando fútbol en México. Y era justo el mundial, de hecho, de 2015. Y a México le fue fatal. Y todo el mundo empezó a atacar cañón de ahí. El fútbol de mujeres no sirve para nada. ¿Fue el primer
1: mundial de México femenil?
0: No, no, no. Nosotros estábamos, no me acuerdo en dónde se jugó ese mundial, pero México estaba participando. Porque ah. desde ese no hemos pasado a, no hemos clasificado a los mundiales. Ah. Después de ahí vino París 2019 y ahora el próximo año Australia-Nueva Zelanda 2023. Ese mundial, la verdad, no me acuerdo en dónde se jugó y ahí yo apenas, la verdad es que yo empezaba a empaparme de la selección nacional y del fútbol femenil, que es un poco lo que yo te decía. Yo jugaba, pero yo no lo veía. Pero ese mundial sí lo vi porque me llamó la atención y, y me tocó a toda la gente criticando, como que son malísimas, el fútbol femenil es una porquería, no sé qué. Y bueno, yo dije, es que. Si estas niñas viven lo que yo vivo, y yo lo vivo a nivel amateur, eh, no me imagino por lo que han de estar pasando. Y efectivamente me empecé a meter y a conocer las historias donde no se les pagaba a las jugadoras de selección mexicana, no se les pagaba una porquería, literalmente. Jugaban con uniformes prestados. Eh, ellas tenían que ver en el tema del transporte, cómo llegar y cómo ir y cómo moverse para llegar a las cosas. Eh, o sea, en unas situaciones obviamente fatales. Entonces, pues, ¿cómo íbamos a esperar que nuestra selección hiciera un gran papel?, cuando no había ninguna condición profesional para que ellas fueran las futbolistas que necesitan ser. Tú sabes, o sea, como atleta, empezando porque aparte muchas de ellas tenían hasta dos y tres trabajos al mismo tiempo, que eran atletas de alto rendimiento. ¿En qué momento vas a ser atleta de alto rendimiento si te tienes que ir a trabajar hasta tres trabajos distintos? Uh -huh. Para sustentarte, porque tu trabajo, que es ser futbolista, no te paga lo suficiente. Entonces, ¿a qué hora duermes bien? ¿A qué hora comes como debes de comer para estar bien nutrido? ¿A qué hora descansas? Entonces, pues obviamente no existían las condiciones. ¿sabes? O sea, no es
1: que fueran malas o no es que las mujeres sean malas jugando el fútbol, sino que no se les daban o no se les dan las herramientas uh -huh. para poder ser mejores.
0: Sí. Ahora te estoy hablando justo de 2015, ya son unos que siete años atrás. Ajá. Eh, obviamente ha cambiado y hoy estamos en un panorama mucho mejor y más favorable para el fútbol femenil, a pesar de que todavía falta mucho. Pero en ese entonces justo escribí yo el artículo. Dime, dime. Eso justo, sí. Que, sí, me, sí, sí. Que, que
1: no te me fueras del fútbol sin género, que es un movimiento bien padre que sé que tienes.
0: Súper. Eh, escribí un artículo que se llamaba Yo soy fútbol, que hablaba justo de, incluso, o sea, no de crear una liga profesional, del apoyar a las jugadoras y del por qué las jugadoras pues, no podían hacer un gran desempeño si no contaban con todas estas herramientas. Y sin darme cuenta, no sé cómo pasó, o sea, se, el artículo se viraliza en redes sociales y me empiezan a llegar miles de mensajes, o sea, de mamás, papás, de oye, mi hija juega fútbol y eh, yo quiero este, pues, que, que siga con el camino, pero en la escuela no hay fútbol de hombres. Oye, mi niña va al parque en las tardes y no le dejan jugar porque es niña. Y, o niñas de oye, yo quiero jugar, pero pues no hay fútbol profesional en México, entonces no tengo cómo jugar. Y yo leo, o sea, me empieza a llegar a mí todo esto a raíz de que se viralice el artículo, o sea, te estoy hablando, yo en ese momento... Tenía una feria de arte, me dedicaba a otra cosa. O sea, el fútbol siempre acompañó mi vida. Pero como tal, yo no tenía ninguna voz en el fútbol femenil. Ni tenía nada a favor del fútbol femenil. Pero me llegan todas estas reacciones y peticiones. Y me marcan de récord del periódico. Güera, te queremos entrevistar de tu campaña de fútbol femenil. Y mi campaña era un artículo de opinión que se había viralizado en redes sociales. Si sí, tú no tenías <risa> esa
1: intención de que se hiciera así. No,
0: no tenía ni idea. Yo no tenía ninguna campaña. Pero cuando me marcan y me dicen te queremos entrevistar de eso... Pues lo que yo sí digo es, a ver, de que a mí me pasaban estos problemas cuando yo jugaba fútbol hace 10 años atrás o más, a hoy en día todo está igual. O sea, no ha crecido nada el fútbol femenino en México. Cualquier niña que hoy en día sueña con ser futbolista en México, no solo es imposible, vas a vivir un infierno. O sea, hoy,
1: 2023 esto, casi. Esto fue en 2015. Ah, ok. Hoy va mejor. Ok.
0: Todavía no está tan cañón, pero va okay, mejor. Okay. Pero esto fue justo 2015 cuando pasa esto. Entonces, pues cuando Récord me marca y me dice tu campaña de fútbol, digo como pues campaña, campaña, pues hagamos una campaña. Y de ahí me empiezo a mover, empiezo a conocer a futbolistas, eh, en su momento Luis García me manda un mensaje por Twitter como de oye está increíble lo que estás haciendo por el fútbol femenil, yo estoy contigo con lo que necesites, conozco a Rafa Márquez, empiezo a conocer a charlín Corral, a gente del medio futbolístico y no, o sea gente como Eréndira Ibarra, Regina Blandón, que se empiezan a sumar al movimiento y cuando menos me doy cuenta ya traigo yo un desastre, eh, por no decir desmadre, ¿no? A una favor, revolución. Una revolución a favor del fútbol femenil. Y no solo ellos, la gente apoyando, los medios apoyando. Empiezo a aparecer yo en tele, en editoriales, o sea, en todo lo que te imagines. Estaba yo en, en los programas que yo veía de chiquita y estoy ahora de invitada hablando a favor del fútbol femenil y promoviendo la, la creación de la liga. Eventualmente, todo esto, obviamente, pues termina en que me invitan a la Federación Mexicana de Fútbol a platicar de este tema. Un poco ahí la premisa es como no nos interesa, no vamos a apoyar, este, ahorita esto es imposible, no puede pasar.
1: ¿Así te dijo la Federación Mexicana de Fútbol? ¿No nos interesa? ¿No va a pasar? pues O sea, en su, palabras su arcobre, más elegantes, sí, pero... Sí, un
0: poco más como en su momento, como de, pues entendámoslo, está muy complicado, no ahorita este, los esfuerzos están hacia otras partes. Yo llegué muy emocionada porque dije, ya estuvo, o sea, ya, ser muy, ya estoy aquí, el mejor día de mi vida, y ya me van a decir que se va a poder hacer esto. Fue todo lo contrario, no solo eso, sino también hasta... Como párale a tu tren. Eh,
1: ah, o sea, te, te, te apagaron tu incendio. Se de puso Herbán. ruda
0: la cosa. Sí. Ah,
1: sí. Hubo, hubo incluso, por no. ahí leí una especie como de amenaza. Sí, de que si no le parabas. Y me
0: vetaron un rato y todo. O sea, se puso muy heavy. Y me volví como un ser no deseado de, de las instituciones de fútbol en México. Pues claro, estaba yo yendo, pues los estaba ex exponiendo, ¿no? O sea, los exhibí en su momento. Porque aparte... Obviamente había un proyecto de fútbol femenil, pero pues no se estaba atendiendo como se debía de atender y este, estaba muy sospechoso todo. Y la verdad es que, o sea, aparentemente simplemente no les importaba y no querían y tenían otras prioridades. ¿Por qué crees de... que
1: no querían? ¿Solo por una, un tema de género o por qué crees que no querían? O sea, eh, no había negocio. ¿Qué crees que, que, que o, era, o, ¿O no era lo tradicional y esto ya funciona y no nos vamos a arriesgar por acá? ¿O si sí era por algo de género?
0: Yo creo que era por todo, de todos lados. O sea, por supuesto que no se percibía como un negocio redituable. Iba a ser un, Yo creo que sabían el rollo que iba a ser generar una liga femenil, lograr el compromiso de los equipos, empezar a hacer que la gente fuera a los estados. Claro que era un esfuerzo. Estás empezando un proyecto desde cero en un país donde justamente la tradición heredada es las mujeres no juegan fútbol, uh -huh. eh, obviamente con permeado de mucho machismo, por supuesto, donde pues justo la gente no quiere apoyar los comentarios, a mí en ese momento me llegaban en Twitter comentarios como de tú vas en la cocina, tú estás para servirme sexualmente, eh, si quieres que te pongamos atención, ponte shorts cortitos y ponte un escote, entonces, o sea, estás hablando de un país que, que todavía sí trae mucho bagaje de eso, aunque ahorita quizá con las nuevas generaciones cambie o todo, todavía permea mucho. Y o sea, hoy a
1: 2022, ¿todavía hay mucha brecha entre el fútbol femenil y varonil?
0: En cuanto a la percepción, te diría que sí. Eh, en cuanto
1: a presupuestos, apoyo, oportunidades.
0: Sí, 200%. Justo te iba a decir recursos también. Aunque genuinamente creo que ahorita se ha hecho un extraordinario papel con la liga. La liga mexicana va espectacular. Yo creo que se puede convertir en las mejores ligas del mundo en algún momento incluso. Los equipos han apostado. Los equipos que han apostado se ve mucho. Los dos equipos regios lo han, se ha hecho cañón. O sea, han ganado prácticamente todos los torneos, un clásico de, de tigres rayadas. El estadio, en cualquiera que se juegue, está desbordado de gente, el estadio está lleno, la gente conoce a las jugadoras, las ama, las apoya. Eh, el América ha invertido muy bien también, Chivas ha hecho muy buen trabajo, Pachuca... Eh,
1: Felicidades a esos equipos, ¿no? O muchísimo, sea, muchísimo por, por reconocimiento. Incluirse a todo este movimiento sí, y, sí, y sí, a, esta, sí. a este fútbol sin género del cual fuiste pionera sí, sí, y si sí. probablemente no fuiste la la única, pues fuiste de las primeras y es algo que, que obviamente yo te reconozco y que mi audiencia te va a reconocer y te quiero preguntar. ¿Crees que en algún punto deberían ser mixtos los equipos? O sea, ¿crees que llegue el punto donde jueguen hombres y mujeres en el mismo equipo? Antes de que me contestes tú, me gustaría que la gente me comente que si sí o si eso. no, porque eh, no sé, o sea, yo, yo no quiero meterme el pie, pero sí creo que, que por un lado estaría muy padre, pero por otro lado... También, pues, eh, no sé si, si... ¿Tú podrías jugar contra un hombre? O sea, no quiero yo decir un comentario que se pueda tomar mal. O, ¿O crees que sí? A lo mejor las fuerzas, los cuerpos son diferentes.
0: A ver, yo jugué con hombres toda mi vida, creciendo. Y hay una edad, de hecho, en la que incluso es... O sea, lo mejor es que jueguen juntos niños y niñas como hasta los 10, 13 años. Después, esto te lo digo no de mi imaginación, uh -huh. eh, hice un máster de Women Empowerment, Temporamiento la Mujer a través del Deporte en Estados Unidos. Y mientras estuve allá, estuve estudiando mucho justamente todo el tema de desarrollo de las mujeres en el deporte. Y también por lo mismo de lo que se le llama el dropout, que es el momento en el que las mujeres dejan de hacer deporte, que ahorita sí que te platico eso, que es súper interesante. Okay. Niños y niñas juegan juntos hasta esas edades donde sus cuerpos físicamente son... Pues, similares similares equitativos o sea no hay ventajas después empiezan a cambiar los cuerpos las mujeres nos empezamos a desarrollar igual te crecen o sea las boobs que empieza a ser como un momento raro e incómodo este y sí obviamente pues cada cuerpo empieza a vivir cosas distintas yo jugué foot mixto todavía hasta hace unos años y de repente también todavía juego con mis amigos y a mí me encanta jugar con hombres o sea a mí a mí a mí me fascina y pues porque eso fue lo que yo aprendí o sea, qué yo... es un desafío
1: más grande o por qué porque es, pues son más apasionados a la hora de jugar. No, ¿qué pasa? To,
0: creo que es igual, pero yo, como yo crecí jugando con niños siempre, yo no jugué con niñas sino hasta los 18. Mm. O sea, yo desde los 3 a los 18 jugué siempre con niños y de hecho justo en la escuela, en secundaria y prepa, pues yo era la única niña prácticamente jugando, o sea, excepción, no, sí, tú veías los recreos y veías puros niños y, y yo, y de hecho ya como que a raíz de eso... Me acuerdo que una niña una vez me escribió una cartita y me dijo, oye, a mí me encanta el fútbol, no me atrevía a jugar y como te vi jugando ayer en recreo, este, me invitas mañana a tu equipo. Entonces era muy cañón porque yo estoy segura que había muchas niñas más que les gustaba, pero traíamos este tema de, de no ser aceptadas, de que nos molestaran si jugábamos fútbol. Entonces ahí sin tener idea, pues de repente ya ponías tú, no dabas el pasito a que alguien más que quería hacerlo y no se atrevía pues ya, y al siguiente día vino a jugar con nosotros y era una buenaza. Entonces, Ajá. como que todo eso ayudó. Pero yo crecí, o sea, jugando con niños. Entonces, a mí me gusta mucho jugar con niños porque yo eso es... Así aprendí a jugar fútbol.
1: ¿Y crees que profesionalmente se podría dar algún día que los equipos sean mixtos?
0: Seguro, o sea, los equipos mixtos son cañones. Yo creo que es un tema más de... O sea, como que las ligas para mí existen varoniles y femeniles por nuestras condiciones físicas. Que, pues que obviamente sí son distintas, o sea, en una realidad sí, sí son diferentes, eh, pero por supuesto que se podría hacer una, una liga profesional de fútbol mixto. O sea, también tiene que ver mucho con la audiencia, acuérdate que el, el tema del business es lo más importante. Entonces, sí, al final no deja de ser un negocio. si la gente lo viera, o sea, pero hoy se juegan miles de ligas de fútbol mixto, son padrísimas, a mí me fascina.
1: Sería muy interesante verlo, ¿eh?
0: Es súper cool. Sí. Bueno, a mí me encanta jugar con niños, me fascina. Ahí
1: estaríamos todos los jugadores de fútbol mandilones, así de, sí, yo te la paso, porque al final <ríe> los hombres, aunque nos creamos lo que creamos, siempre les acabamos haciendo caso a las mujeres hermosas.
0: Yo jugaba súper bien con mis amigos, y era, o sea, me sentía súper cuidada y protegida, y eso me encantaba. Eso es
1: padre, ¿eh? Sorry. Dime una es cosa. Es una alarma
0: que tengo que se llama Miracle Break, que les voy a pasar, ¿Ah, porque sí? siento que les gustaría. Es una alarma de acordarnos que que las cosas bonitas pueden pasar y es como para darnos un momento de mandar llamar eso.
1: Está pasando una cosa hermosa. Estamos sí. aquí platicando. No crean que sonó mi teléfono de nada.
0: Es una alarma eh, mágica, literalmente.
1: Increíble. Sí. Qué, qué bueno que sonó en este momento porque lo vamos caño, a tomar no? como un halago en este podcast. Sí, sí, sí. Así que cero pena. Al contrario, gracias por el halago. Eh, te iba a preguntar qué tan conectado está eh, ser gay con jugar fútbol en nivel mujer. O sea, de un equipo de fútbol, Ajá. ¿qué porcentaje podría decir que, que es gay? O, ¿O la mayoría? ¿O no, no, no tiene nada que ver? O sea, porque hay muchas mamás que a lo mejor van a ver a su hija querer jugar fútbol y a lo mejor para ellas puede ser algo hermoso o para sí. otros va a ser un foco rojo. Sí, 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 Como hay, sí. no me está diciendo algo, ¿no?
0: Muy cañón. ¿Sabes qué? Una vez me tocó, justo en un evento de... Trabajando con Gatorade, con equipos de, de niñas, eh, eran entre los 10 años, creo, 10 y los 12, o 15, no me acuerdo. Eh... Estaban como que las eliminatorias. Uh -huh. Yo era embajadora de la marca y allí estaba yo con las niñas apoyando y todo, súper cool. Se acercó una mamá conmigo como de, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro, muy preocupada. Es que no sé si dejar que, que siga en el fútbol porque me da mucho miedo que, que vaya a ser lesbiana. Entonces me queda así, me dice, yo me encanta y la mamá diciéndome a mí, como a mí me encantaría que fuera una niña como tú, que sigue sus sueños, exitosa, linda, buena persona. Y yo como... <risa> Todo eso puede ser siendo gay. Y, by the way, ¿no? Por cierto, yo, yo soy gay señora. O sea, claro. si quieres que sea como yo, no tienes problema. Entonces, imagínate qué fuerte esta referencia. Como si juega fútbol se va a hacer lesbiana y eso es algo negativo, ¿no? Y, y te diría que sí es raro. No sé. Siento que sí 100% debería haber una teoría súper interesante porque lo he platicado con muchas amigas y gente. Como de, no sé si el fútbol nos llama por nuestra orientación sexual. Porque en mi caso, yo siempre supe. O sea, yo no me hice gay por jugar fútbol. Uh -huh. Pero sí me ha tocado ver muchos casos de niñas que llegan no siéndolo y en el food se hallan, se encuentran y como vemos varias niñas gays. Pero o sea, porque ya
1: eran de closet un poco, ¿no?
0: Pues creo que de las 12, o sea, o sí se me ha tocado ahí... ver de todo. Wow. O sea, que les parece, pues encuentran una manada, pues es este, o sea, está comprobado que cuando compartes con alguien el deporte o cualquier otra pasión, es, es como muy probable que te puedas enamorar. Porque obviamente hay endorfinas, hay cosas mucha convivencia. Mucha convivencia. Retos que juntas, afrontas. O sea, está como que estás expuesto a eso. Entonces, la verdad es que no sabría decirte... O sea, el huevo o la gallina en este caso. Pero yo sí creo que... Por lo, o sea, como persona gay, el fútbol a mí sí me daba identidad y seguridad. Porque en la cancha no se me juzgaba. O sea, en la cancha yo podía tener una actitud así. Porque no vas a salir claro. corriendo a la cancha. Sí, vas por un balón, vas duro, corres. Por, o sea, ¿no? Eh, chocas. Entonces, como que esta parte mía... Como no femenina o de que me gustaba usar tenis o no ponerme vestidos o como no arreglarme como... O sea, porque sí me gusta arreglarme, pero a mi manera. En el fútbol podía ser. Entonces, ahí sí encontré un, un círculo de seguridad en el que podía ser yo. Entonces, creo que por eso sí también nos, nos atrae de esa manera. ¿no? Puede
1: ser. Sin embargo, me hablas de un círculo de seguridad y te quiero preguntar algo que pasa en oficinas tradicionales, en, entre socios, entre proveedores... Y puede llegar a pasar ahí, no sé si tú has sido, eh, has visto algo así o te han hecho algo así, pero el tema del abuso mental uh -huh. o sexual este, en un equipo de fútbol, ¿qué tan común es?
0: O sea, cuando yo estuve en la Ibero, el último entrenador que nos tocó era el entrenador de los niños, que mucho tiempo... O sea, era como... Le tiró la onda, le la onda a todas las del equipo. Este, como que era el más ligador y era así, de hecho. Y era muy incómodo, honestamente. Pero pues era el entrenador de los niños. Le dábamos... O sea, no le tirábamos un varo. Y ya, no había de otra. Y en eso te lo ponen de entrenador. Entonces, todo lo que habías podido evadir, ahora es tu entrenador y ahora él tiene herramientas que puede usar para claro. manipularte. Eh, yo dejé el fútbol de la Ibero por ese güey. O sea, yo no pude con... O sea, desde su manera de manipularnos y querer... O sea, como que era, la neta sí, un güey como macho que cuando tenía el equipo de fútbol de niños, él era el cool. O sea, ni era el entrenador. O sea, él competía con sus propios jugadores para ver quién estaba más fuerte, quién jugaba mejor fútbol, quién era el más cool. Que es como... O sea, tu papel como entrenador es guiarlos. No hacer esta manada de... Y competencia Veyes compitiendo entre ellos y queriéndose lucir con nosotras y haciendo puro patán o sea y apoyando esa patanería porque ese era su comportamiento ¿no? Uh -huh. de a ver quién diga más viejas a ver quién se empeda más estás llevando sí, un equipo de endertal. fútbol pero por otro lado ya sabes que esa gente líder de repente tiene esta parte de ¿no? o sea de, del hablar y envolverte con las palabras y prometerte cosas o sea tenía para mí como que todo eso que hace un demagogo ¿sabes? sí y que estás en una posición de poder en la cual puedes abusar de la gente entonces cuando nos lo ponen de entrenador a nosotras, eh, a mí justo, o sea, desde el sal conmigo te pongo en la banca, hasta el empezar a tener como que mind games para hacerme, o sea, llegaba y me decía como, ese, tú eres un Ferrari en una cochera, eso fue su, este. ¿A qué se refería con eso? Como de que era un gran, un coche desperdiciado. O sea, como que eres un carrazo, pero estás metido en una bodega y él era la persona que me iba a sacar de esa bodega. O sea, como Mind Games y, o sea, y empezó a meter cizaña entre nosotras para dividir al equipo, ¿no? Divida y conquistarás. Uh -huh. Y eventualmente yo ya vivía una pesadilla en el equipo por ese güey. O sea, yo me terminé saliendo porque por ese cuate dejé jugar fútbol en la universidad. ¿Nunca
1: lo reportaste? ¿No hicieron Quise nada. Quise
0: reportarlo. Obviamente, él era mejor amigo del director de deportes y todo el mundo lo defendía. Coludido todo, la neta. Wow. Y también yo ahí, aparte, estaba pasando una súper mala etapa con los ataques de ansiedad, este, con la terapia esta de conversión. O sea, estaba yo en un muy mal momento. O sea, ahí
1: todavía no estabas bien plantada en ti como para... O sea, no habías ni siquiera llegado a todo este tema de fútbol género, hacer una voz. hacer, No, un... no, no. Eras como que la semilla de lo que te ibas a sí. convertir.
0: Raro porque, o sea, defender mi lugar en la cancha desde chiquita, sin querer, como que con un destino mágico, me llevó a defenderlo eventualmente para las mujeres en nuestro país, Ajá. sin tener idea que iba a llegar a eso. Eh, y en ese momento, sí, todo mi tema... O sea, por lo que te digo, como que el haber llegado a un ambiente gay sin, sin terapia, sin entender y todo, sí te hacía... O sea, me hizo a mí caer en, en lugares en los que yo no quería estar. Hasta que me di cuenta y dije, bueno, el que me gusten las niñas, no tengo que jugar este juego, o sea como de muchas traiciones entre las parejas del equipo. En algún momento me quedé callada porque una amiga le estaba poniendo el cuerno a la otra y en eso pensaron que era yo y yo por fidelidad a la amiga no dije nada y el equipo me empezó a tratar horrible de hacerme faltas en el entrenamiento, aventarme balonazos, o sea, cosas súper fuertes y yo por idiota, ¿verdad? Entre mujeres. Entre mujeres. Okay. Porque arme callada y serle fiel a esta amiga que estaba teniendo el, el affair... Todas pensando que era yo. Después ya me pidieron perdón y todo. Pero misión hicieron pasar un infierno. Entonces, como que ya empecé yo a vivir varias situaciones. Desde el... Soy gay, pero no me identifico en este grupo. Porque eso es importante. Sí. Hasta el... Este, o sea, como ya viví esta parte gay. Que sin saber cómo... Pues fui haciéndole como pude. Y ahora más bien tengo que entender que soy gay. Pero sigo siendo yo con mis valores. Con mi educación. Eh con quien estoy convencida de cómo soy yo y aquí es a donde, a este lado es a donde tengo que jalar y apegarme.
1: Una pregunta para cerrar esta idea y pasar un poquito a otros temas que, que van relacionados, pero, pero de otros índoles. es ¿Tú crees que los entrenadores de equipos femeniles deberían ser mujeres?
0: ¿Sabes que Yo siento, a ver, antes de este cuate, que fue lo peor que me pudo haber pasado, tuve un entrenador... Helmut, que era alemán... y fue... de lo mejor que me pasó... o sea... Okay. hasta la fecha... aplico cosas que él me enseñó... o sea... yo sí viví una gran experiencia... para mí un poco este tema de... de estar en los puestos... no tiene que ver con el género... sino con qué tan bueno o malo eres haciéndolo... entonces...
1: y que eso se refleja en la sociedad... por eso quería saber tu respuesta... ¿Sí? porque... muchas veces... los problemas que se viven... en una cancha de fútbol... en una oficina... en la vida en general no tienen que ver solo por el género. Tienen que ver con la bondad o la maldad que tiene esa persona que por coincidencia pues uh -huh. es hombre o es mujer. Justo. Y entonces eh, quería escucharlo de, de alguien como tú porque muchas veces generalizamos.
0: Uh -huh.
1: Todos los hombres son tal. Todas las mujeres son tal. Sí. no. Hay, hay, hay frijoles negros dentro de, ese fri de esos frijoles blancos o de esos, de esos arroces, sí. Pero no todos son negros, no todos son ovejas negras. Y eso creo que es un mensaje muy poderoso que podemos llegar a dar hoy porque eh, como que nos vamos a los extremos, ¿no? Sí, nos eh, encanta. eh. Nos encanta. Sí, sí, Estamos sí. defendiendo una equidad, pero entonces ahora, más que equidad, queremos ser dominantes. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te ha, cómo te ha funcionado esto de, de defender esa equidad? Este, ¿y, ¿Y qué tragos dulces y qué tragos amargos te has llevado en ese proceso?
0: Se me hace una súper buena pregunta, Johnny, porque creo que ahorita nuestras causas sociales, con tanta comunicación, con las redes sociales sobre todo, siento que se desvirtúan muy fácilmente.
1: Hay mucha desinformación también.
0: Hay mucha desinformación, hay mucha información falsa que tú tomas como verdadera. Hay, eh, creo que por culo, o sea, a, hay tanto ya allá afuera que también de repente si no tienes la guía correcta y, y lo estudias bien y te apoyas bien, es muy fácil desencausarte o, o que la causa salga para mal en vez de para bien. Eh, en el caso de la equidad específicamente, y que creo que es un tema delicadísimo, sí, 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 te voy a hablar desde mí, porque yo no puedo hablar desde los demás. Yo, como veo, la equidad es un tema de igualdad de oportunidades hacia todas las áreas. Eh, y lo que te diría es por eso eso. O sea, ahorita entiendo que veníamos de un tema donde las mujeres no teníamos ciertos puestos o posiciones, porque de algún, eran para los hombres, porque así estaba entendido, ¿no? O sea, una mujer en negocios, pues es algo novedoso relativamente porque los negocios eran de los hombres. Una mujer en el fútbol también es algo novedoso porque el fútbol era para hombres. Entonces, si hay equipos de hombres, pues van a tener entrenadores de hombres porque en ese momento no había entrenadoras mujeres o si había no tenían la oportunidad. Entonces, 200% entiendo que ahora más bien tiene que haber más oportunidad para que las mujeres que lo tengan estén en esas posiciones. Pero para mí la base sí es, o sea, no es si eres hombre o mujer o lo que sea que seas, es si eres el mejor para eso. Y si eres el mejor para eso, independientemente que, que de tu sea. género, eso es lo que... O sea, esto es meritocrático. Exacto. Eres el mejor, entonces tenlo. Que no eso es la de definición seas. de
1: equidad. Es que la gente pueda tener las mismas oportunidades uh -huh. según sus habilidades. Exacto. No nada más, eh, soy mujer o soy hombre, me merezco eso solo por mi género. Bueno, Justo. pues sí, pero demuéstrame. Hay un, hay un tema que, que yo creo que debería de ser que... Y no me voy a meter a este tema porque es polemiquísimo y, y la gente en esta sociedad oh, de cristal ver, nos va es? a atacar durísimo. Pero Ajá. yo recomendaré a todas las hombres y mujeres hoy no ser ni machistas, que está horrible, y tampoco ser feminazis. La feminista me encanta porque él es la que busca la equidad, pero las feminazis, que ahorita quiero que me des sí. también tu opinión de eso. Y tratar de ser más humanistas, entender que todos somos humanos, que el movimiento que deberíamos estar defendiendo es la equidad entre humanos que podríamos tener las mismas oportunidades, derechos y también responsabilidades y obligaciones y que demostrando nuestras habilidades y esta competencia sana podemos ganarnos un lugar en esta sociedad. Eso sería increíble. Pero para eso, me primero tienen que trabajar su autoestima porque vivimos en una sociedad de cristal que esto que acabo de decir va a haber 200 ofendidos diciendo cómo te atreves a decirnos esto y feminazi y no sé qué y no sé cuánto. Y no me importa porque ya es hora de también... Si la balanza estaba en el machismo y en el patriarcado y ahora se quiere ir para el otro lado, yo creo que tenemos que ser esta generación y las que vienen quienes lleven a la balanza eh, o al equilibrio esto para que efectivamente haya equidad, ¿no? Y no sí. se dé ahora la vuelta al otro lado y al rato los hombres seamos también afectados porque ahora, como dicen, y no me voy a meter tampoco en ese tema, pero me encanta, pues que estamos ya dejando de alzar la voz o de uh -huh. sentirnos eh, masculinos y... de y, y es porque ya nos da miedo también decir cualquier cosa. Fuerte. ¿Qué sí. opinas de esto?
0: Me parece súper fuerte. Yo creo que um, estoy igual. Yo creo que el ser humano tenemos tendencias extremistas, um, que es cuando te digo que se desvirtúan las causas sociales y es horrible porque estás, o sea, cuando lo empiezas, tienes en tus manos una revolución importantísima que puede cambiar el mundo para bien. Pero si se desvirtúa, lo cambias para mal. Y sí lo he visto honestamente que ha pasado con este tema de buscar la equidad, donde ya de repente llegamos a un extremo, ya ni sabes bien por qué estás luchando. Y, y para mí el movimiento de equidad nunca se trató de atacar a los hombres. Eh, entiendo que haya represión, desesperación incluso, entiendo que haya injusticias y que todo eso te lleve a de repente decir, ya estoy hasta el gorro, entonces voy por todo y por más pero estoy, estoy escuchando un libro súper interesante que habla de los estados de conciencia de los seres humanos uh -huh. eh, vibramos en, en un como o sea como en el mejor mood de los seres humanos vibramos un nivel 200 ¿no? abajo de 200 están sentimientos como la pena la angustia eh, la ira justamente y habla de la ira me gustó muchísimo una referencia que es eh, la ira Puede ser increíble porque, por ejemplo, las revoluciones y los movimientos sociales empiezan a, a partir de la ira. Traes Ajá. un enojo contenido que te hace reaccionar. Pero lo peligroso es que si tú actúas hacia cualquier movimiento social, con la ira siendo la que te guía, la ira, el siguiente paso es el odio. Y yo veo mucho odio. Mucho. Entonces, ya no se trata de buscar una causa. Ya es de que ya odiaste algo y entonces ahora todas tus acciones, tus acciones son a raíz y a partir del odio. Y el odio, por supuesto, no acaba bien. El odio termina en las guerras mundiales. ¿no?
1: Me encanta. Y sabes que reafirmo con eso que estás diciendo, que es muy poderoso y ojalá lo, la gente lo tome como para crear perspectiva y no más odio. Eh, que si trabajáramos en nuestra autoestima y en construirnos, que fue algo que dijiste al principio, eh, basado en lo que has leído, que por cierto me encanta que veas mi contenido. Sí,
0: estoy al tanto. Me Ese encanta, tarea, me encanta. Si
1: trabajáramos en nuestra autoestima, seríamos capaces... Número uno, de escuchar este tipo de debates, comentarios, críticas, lo que sea, sin tomarnos personal, ver qué nos sirve, ver qué no uh -huh. y seguir adelante. Seríamos más empáticos. Yo me podría poner en tus zapatos hacia tu causa y entender por qué esa queja, eh, qué, qué necesidad hay detrás de esa queja, no en este caso la equidad, y entonces ayudarte en vez de pelear contra ti. Uh -huh. eh, y podría podríamos lograr una comunicación madura y muchos acuerdos, pero porque estamos bien nosotros y entonces no habría odio o ira porque estaríamos bien y estaríamos como que en un proyecto social hacia construir un mundo mejor y no nada más desahogar puro odio, porque estaríamos bien nosotros y cuando estás bien contigo, básicamente eres amor y das amor ¿Estás, ¿coincides con esto un poco?
0: coincido 200% y, y me encanta que lo lleves a esto, puede sonar y la gente quizá nos catalogue de idealistas eh, donde el contrario del odio siendo el amor es, es que desde ahí es de donde se debe de partir,
1: 100%. y es bien
0: difícil tú siempre tienes dos opciones y cuando estás enojado con algo, es bien fácil quedarte en el camino del enojo y del odio eh, hay una chava que me encanta cómo escribe lo que dice, que se llama Gaby Bernstein, que habla de todo este tema de, de la energía, de cómo atraer, de cómo estar en nuestra mejor versión y le llama The Choose Again Method. Es eh, el método de poder volver a escoger. Okay. Cuando estás parado ahí con los dos caminos, el de que estás enojado y quieres reaccionar al enojo y así, que es facilísimo irte para allá, puedes echarte un pasito para atrás y escoger diferente. O en los días que sientes que no, que no estás en ti, que no te sientes bien, que estás nefasteado. O sea, todos esos momentos en los que estás con emociones negativas, uh -huh. es muy fácil quedarte ahí. Y hasta le empiezas a dar bola porque se siente mejor darle bola a eso. Claro. Es como cuando estás triste y pones canciones tristes para desgarrarte las vestiduras porque te hace sentir bien. Ojo, ¿eh? No estoy hablando de bloquear emociones ni de evadirlas porque ese es un tema completamente diferente. Pero cuando tienes emociones negativas que te hacen reaccionar, eh, o sea, si tú sientes esa emoción negativa y te dejas ir por ahí, todo lo que crees a partir de eso van a ser cosas negativas. Tal Entonces, cual. esta capacidad de poderte echar para atrás, darle la vuelta... Y es muy fuerte, pero... O sea, lo que le falta al mundo... Y eso se cura... O sea, esta como carencia que hay... Es el mundo se cura con amor.
1: 100%.
0: Y ya sé que suena idealista... Suena cursi, suena sea, cheesy...
1: Lo que tú quieras, es cierto. sí Porque ese amor va a hacer que veas... A toda esta sociedad como humanos... Y entonces, en vez de ser machista, feminista... Este... No sé... Todos los istas que puedan existir... Sí, sí. Eh, te dediques a ser humanista... Y entonces, porque ahorita es el feminismo contra el machismo y la equidad y lo que sea, pero antes fue el color de piel. Y luego es el nivel socioeconómico, ricos contra pobres. Sí, y sí, nos sí. vivimos este mundo 100% siempre polarizado. Y si tuviéramos más amor y más empatía y fuéramos más humanistas, probablemente sí podríamos construir un mundo mejor. A algunos no les conviene, pero sí, claro. nosotros en nuestro pequeño mundo... Sí lo podríamos hacer y sí. bueno, pues ojalá que lo tomen a bien. Coméntenos sí, si creen que ser humanista podría cambiar el mundo. Si el amor es muy necesario en estas épocas, coméntenos un sí o un corazón o lo que tengan ahí. Y con esto voy a pasar a otro tema menos polémico, pero igual de interesante se que es... Bueno, ¿eh? ya se que puso bueno, Se puso bueno, somos sí, muy sí. profundos y me encanta. ¿Crees que la vida es como un juego de fútbol?
0: 200%, sí, sí lo creo. ¿Por qué? Y me encanta, aparte. Ven, voy a hacer un momento que Emma Watson hizo hazte hacia aquí porque no quiero que salgas ¿Qué
1: tengo? Listo ya que Mi producción está distraída ¿Sí? ¿Qué tengo?
0: Güey, hay un video de Emma Watson y ya me pasó una vez para mal que está ahí en una entrevista y la que le está entrevistando tiene como que una raya de pluma y para la entrevista en vivo y todo Emma Watson o sea, está hablando de niveles y le dice perdón, pero si es que si fuera yo me querrías. gustaría que lo pasaras. Entonces, no, de ahí gracias. ya tomo Y ya una vez me salió mal porque era una cosa que ella ya tenía en la piel y no se la pude quitar. O sea, y llevas
1: toda la era. hora que llevamos platicando viéndome no, eso en la boca. No, ahorita apenas
0: si dije, lo hago, no lo hago, lo voy a hacer.
1: Que quede sí. claro para los que nos escuchan Pero, en Spotify o iTunes que no era un frijolazo ni un perejil. No, era un mini cosita en el bigote que a veces se nos atora a los hombres. que
0: igual te hubiera dicho, sí, como pelucito de, de este, del saquito, lo que sea. Bueno, ya,
1: de... ya, ya, ya que... este. ¿quisiste rasguñar mi autoestima en este podcast? Al nada, no es cierto. ¿Ves como no hay que ofenderse? De tu lado. Gracias, yo sí. te lo agradezco. Otro sí. día se hubiera enojado, se ofendería Sociedad de Cristal. Gracias. De nada. Producción, despiértense, ¿no? Necesitamos que pongan atención. Ahora ¿Qué es onda? que están
0: más lejos. Yo tengo vista de águila, entonces, ¿Sí? chance. Bueno, sí. Bueno,
1: mil gracias, Pavo. Ahora sí, de contéstame. Nada. ¿Crees que la vida es como un juego de fútbol?
0: Sí, creo que la vida es como un juego de fútbol. Y yo lo he visto, lo veo ahorita, por ejemplo, en eh yo sí siento a nivel personal por lo menos y platicándolo con mis amigas que también juegan que todo lo que eres fuera de la cancha lo eres dentro y viceversa o sea sí son un reflejo son un espejo reflejo de todo yo los días que no me siento bien ahorita me pasó pasé por un momento como de no sentirme bien conmigo misma de no estar bien llegaba a jugar y no daba una no sé si el trabajo que me costaba ubicarme en la cancha me cansaba nada más por temas emocionales no estaba rindiendo no tenía claridad y ahorita llevo un par de semanas como trabajando en esto sintiéndome súper bien y la semana pasada mis amigos me escribieron y me dijeron jugaste impresionante, o sea, ¿qué onda? y es que sí, es, es un reflejo eres, tipo yo no soy cochina en la cancha, nunca aprendí a ser como que así. normalmente no hago faltas y también creo que soy así así en la vida eh, el esfuerzo, el compromiso y estoy en muchos momentos de la vida donde estoy pasando situaciones a nivel profesional, laboral y literal lo pienso en ¿qué áreas en la cancha? hazlo aquí entonces sí lo creo, sí creo. Me encanta. Que y crees
1: partidos? que una pareja puede ser como un equipo de fútbol?
0: Sí, también.
1: Sí. También. Sí. Sí. Y, lo y creo. hay como esta especie de cada uno tiene su posición en, en la cancha o, o los dos somos delanteros y los dos defensa o cómo, cómo podrías eh, hacer una analogía de un equipo de fútbol en un...
0: me está encantando, eh, me encanta. <ríe> sí. En una me, pareja. Me encanta la metáfora. Te voy a decir que yo toda la vida fui delantera. Okay. Eh, ya sabes, acostumbrada a los goles al spotlight, a, a sentir que el equipo dependía de mi 200% y me encanta conforme he ido creciendo es chistoso, pero ahorita juego mucho más en la media por ejemplo, y de hecho ya he terminado esta defensa que soy malísima, pero bueno, he terminado ahí, porque ya no tengo esta necesidad como de ser la que mete el gol y ser la que reconocen no, ahorita, como que ya entiendo mucho más que es ayudar al equipo Exacto. con lo mejor que traiga yo ese día dar al equipo lo que necesitamos para ganar, meta yo los goles o no los meta y creo que con una pareja debe ser igual. Eh, si hoy tú te sientes la delantera y hoy tú vas por los goles, yo te apoyo atrás. Si hoy no traes tantas ganas de ser mejor, yo me voy adelante. Y creo que, o sea, creo que no es una posición fija. Creo que puedes variar dependiendo lo, el momento en el que esté cada una. Y creo que ese es el sentido del equipo.
1: Me encanta. O sea, ir por un bien común, sí. no por un bien personal de «soy el goleador». Porque la verdad es que el goleador sin el equipo no, ver, no metería goles.
0: Totalmente. Se les reconoce mucho a los goleadores. O sea, obviamente es padrísimo. Y no, tú ves un balón de oro y es siempre para los delanteros, normalmente. Eh, acaba de ser esta semana. ¿Quién se lo ganó? Eh, Benzema. y ah. del, ¿Ya no ya del no fue baronía. siempre
1: Messi y Ronaldo? Ya no, cambiaron. Ya un rato que no está jalando <ríe> bueno. en mi
0: manera de toques ese son, porque fatal. Y de mujeres, Alexia Putelas juega en el Barcelona, es española y es una crack. Ay. Y es el segundo año que gana el balón. O sea, ganó el pasado. Y gano este. Es súper crack.
1: ¡Qué cool! Sí. ¿Y cómo ganas un balón de oro en una relación?
0: ¿Cómo ganas un balón de oro en una relación? Puto?
1: Siendo buen, buen equipo. Sí,
0: a ver cuántos goles metes.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué sería meter un gol?
0: Yo creo que tiene que ver... Eh, creo que primero, honestamente, partiendo como de lo más básico que necesita una pareja, es que si tú estás resolviendo tus... Justo, o sea, como tus necesidades no resueltas. Las quieres... Hacer a través de tu pareja seguramente va a salir mal. Porque yo creo que primero tiene con un tema de trabajar con nosotros mismos, estar completos nosotros mismos y que todo lo que puedas tú tener para construirte y estar bien, entonces estás listo para una relación. Porque si no, yo creo que va a salir todo lo contrario de lo que estás buscando. Entonces para mí tiene que ver con un compromiso y una responsabilidad de uno mismo, uh -huh. de trabajar todo esto para entonces poder comprometerte a una ...relación y las responsabilidades que la relación... Contiene. ...y dar
1: lo mejor de ti en esa cancha...
0: ...sabiéndolo en las analogías me que me estás poniendo... ...pues si estás lesionado... ...si ese día, o sea, si no atiendes a tu salud mental... ...y nada y quieres brincar a la cancha... ...que es lo que yo te decía, te va a salir todo mal...
1: ...claro, 100%, o sea, hay que... ...hay que tener un tiempo detrás de escena... ...vamos a llamarlo así, o de, de vestidores... ...le llaman ustedes... sí 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 este ...para prepararse, que esto vendría a ser la soltería... Uh -huh. ...para mí, o en esta analogía... ...para que cuando entres a la cancha de una relación vayas bien preparada. Y obviamente sigues aprendiendo, sí. pero no puedes llegar a querer ser el goleador o el mejor defensa si en tu soltería no tuviste una preparación que te total. llevó a, a la primera división.
0: Sí, total, que es como no ir a entrenar o entrenar cuando quieres o no prepararte bien y llegar a jugar un partido profesional te va a ir fatal.
1: Me encanta. Tiempo de ser tú. ¿Cuándo, ¿cuándo ser tú? te diste cuenta que ya era tiempo de ser tú? ¿Por qué escribes este libro? ¿Qué quieres dejarle a la gente que lo lea?
0: ¿Sabes qué? Estuvo súper cool porque estaba yo cubriendo el mundial femenil en Francia 2019, fue en París, fue un mundial súper mágico, a mí me costó muchísimo y todas estas historias y más de lo que hemos platicado y, y más padres, porque aparentemente el libro es de fútbol porque salgo yo sentada en un balón de fútbol, uh -huh. eh, pero no, el libro tiene de todo, tiene de emprendimiento, tiene familia, tiene valores, eh, tiene justo esta construcción de nosotros mismos en muchísimas aristas estando allá me costó mucho trabajo llegar porque un mes antes del mundial uno de los patrocinadores más fuertes que traíamos se bajó del barco que fue Aeroméxico que veníamos de una relación cañona de haber hecho la cascarita fútbol género con ellos a una respuesta de, de pasó un problema con Volaris que en el mundial de Rusia 2018 subieron un tweet atacando a las mujeres a, dándonos a entender que éramos súper estúpidas con el fútbol les contesto se empieza a armar un desmadre en redes sociales este, toda la gente los empieza a atacar y eh, de ahí nace la cascarita fútbol sin como en respuesta a esto de Volaris y eh, Aeroméxico muy inteligentemente levanta la mano y me dicen oye eso fue una campaña con Volaris porque fuimos trending topic ese día en Twitter o sea se armó toda una conversación atacando a Volaris de que las mujeres sí sabemos jugar fútbol retándolos a una cascarita porque mi respuesta fue tú subes un tuit diciendo como las mujeres nada más se suben al mundial porque es el mame del mundial entonces nos subimos y les dije el día que quieras una cascarita ellos congelados, dejan de contestar y la gente de que yo me uno, yo me uno, yo me uno, yo me uno. Armamos un desastre en redes sociales. Aeroméxico levanta la mano y me hicieron una campaña. Le dije, no, güey, o sea, esto verídico pasó.
1: Sí, porque pudo haberse Parecía Pensado una que campaña, era porque sí. aparte
0: tuvo tanto output que fue como, seguro no una campaña, ¿no? Segura le entramos nosotros, ¿va? Pues armemos la cascarita fútbol sin género. Trajimos jugadoras de España, de Argentina, eh, de Chile, vinieron jugadoras de la liga mexicana, o sea, en total éramos como, había como 40 jugadoras profesionales, más la gente, se jugó la cascarita, nos fue increíble. Entonces, yo venía de eso, de Aeroméxico, o sea, de decir, wow y de ahí les propongo, como oigan, pues que esto no se quede en aquí nada más. O sea, ustedes fue muy inteligente, les convino, le dieron una torre a Volaris, pero si dicen que apoyan el fútbol femenil, apoyen el fútbol femenil. Vámonos al Mundial del próximo año. México no clasificó, ninguna televisora de México lo va a ir a cubrir. Yo lo quiero ir a cubrir, tenemos que estar presentes. Vamos, nos encanta, vamos. ¿Tú
1: lo ibas a ir a cubrir con tus redes sociales o con
0: qué? Sí, hacer contenido.
1: Ah, qué cool, con, o sea, porque o sea, no tenías un programa de televisión ni nada. No, no,
0: nada, de ¿tú manera independiente. como que
1: hacer el hoyito en la pared sí. para que se fuera abriendo ese espectro, ¿no? Claro,
0: bueno, yo dije, para empezar los Mundiales Femeniles, tú y lo vas a ver, digo, el próximo año ojalá sea diferente, pero es como, no tienes en dónde ver los partidos, no los transmiten, México no pasó, no, hay, no va a ir nadie, o sea, está muy cañón. Entonces yo dije, tiene que estar México de alguna manera, y me voy yo con mi equipo y les vamos a transmitir todo lo que, o sea, no teníamos derechos, pero todo lo que les podamos dar nosotros desde acá, Entrevistas con las jugadoras, presencia en los partidos Se los vamos a dar Qué Y Aeroméxico dijo, va Y un mes antes del mundial me dicen, ya no
1: No te damos los boletos para que te vayas
0: Nos ayudaron con cuatro boletos <risa> De siete y, y era recurso económico, obviamente Puso un mundial en París un mes, imagínate lo que cuesta claro. Y no era yo ninguna televisora Para contar con recursos, fierros, tratados O sea, me iba yo con mi equipo de manera independiente O sea, fue, estuvo muy rifado también Aeroméxico bastante... te cortó las
1: alas básicamente
0: Sí o sea, de, de habernos las dado y haberlo hecho espectacular a pasar a al oscurantismo. ¿Y qué pasó?
1: ¿Fuiste o no fuiste?
0: Fui. Eh, Nike levantó la mano en su momento. Bomber, unos relojes cools. Un amigo que tiene una empresa de electricidad que nada que ver, pero le encanta el femenil y apoya la causa. O sea, sí empezamos a agarrar de donde pudimos. Ese año yo, yo fui la cara de Nike justo para el mundial y les escribí, les dije, oigan, pasó esto, me pueden ayudar, te apoyamos. Y con lo que pude, no llegué a la meta, entonces fue un mundial muy rudo, que es a lo que iba yo, porque pues, con lo que teníamos fue como cómo subsistimos y cómo llevamos el mundial a la gente. Entonces... Ya en las últimas semanas yo ya no podía con mi vida, estaba acabada, demacrada, o sea, increíble. Sin dinero. Pero ya justo quedándonos sin lana, o sea, muy cañón. Ya solo quedaba una persona y mi equipo y yo, porque ya no nos había alcanzado para que todos nos pudiéramos quedar. Entonces, imagínate una persona haciendo toda la cobertura. Tú sabes, ve todo el equipo que tienes aquí para esto. Entonces, imagínate lo que fue. Y me escribe mi editora, la que es mi actual editora de Hola, eh, se llama Michelle Griffin, trabaja en Penguin Random House, que Penguin pues, es la editorial a nivel mundial más crack del mundo. Eh, fíjate que conocí tu historia y nos encantaría que escribieras un libro eh, pues de cómo ser tú, literalmente. Y fue muy cañón porque a ella le tocaba en ese momento presentar autores nuevos y propuestas nuevas en la editorial y estaban buscando gente. Penguin está enfrente de Antara, las oficinas. Uh -huh. Se cruza Antara y en eso le toca ver mi campaña con Nike. Le toca ver mi video y todo esto y se queda como de... Y ya había escuchado ella de mí. Entonces como que le llegaron todas las señales. O sea, ve cómo son las cosas, hablando de la magia que hablábamos hace ratito. Y ella como que se salió a comer y se salió a buscar como quién podría ser. Y en eso le aparece mi anuncio. Y le aparece y me ve en las tiendas y todo. Y fue como, ¿quién es esta niña y qué hace? Y ya había escuchado de mí más o menos. Y de ahí se metió a buscar y me dijo, ya busqué tu historia. Está increíble y nos encantaría que escribieras un libro con nosotros.
1: ¡Qué increíble! Y, y así
0: llegó Tiempo de Ser Tú.
1: Pero ¿y esto habla de tu historia personal, de la historia del fútbol, de todo este tema del Mundial con Aeroméxico y cómo superaste esa adversidad o de qué?
0: Habla de... Es, es un libro, no es autobiográfico, son okay. anécdotas por las que yo fui pasando en mi vida Desde el cuando me dijeron, eres niña y eres de chocolate y no cuentas Ajá. Hasta eh, cuando quise cambiarme de cuerpo con mi hermano Hasta cómo empecé mis empresas y mis proyectos y cómo los convertí en lo que son hoy en día eh, Hasta cómo luchar contra una sociedad que constantemente te aleja de quién eres Y no hablo por tu tema de orientación sexual, todos tenemos sueños y deseos Que eventualmente la sociedad te dice que no vas a poder, que no es para claro. ti, tata y es, es que, a la que, construcción.
1: Que ahí te, voy a, ahí te voy a retomar un poco el que Aeroméxico te cortó las alas porque cuando yo estaba hojeando tu, tu libro encontré una página que dice yo encontraba paz con cada puntito que ponía sobre el papel y sabía que me tomaría mucho tiempo llegar a la imagen final pero ahí aprendí de paciencia y cómo con esfuerzo y tiempo puedes punto por punto completar lo que desees. <risas> te quiero preguntar porque es una meta que tú querías, cubrir el mundial. Te dejan de apoyar unos, pero tú seguiste poniendo puntito, cada puntito, <ríe> para el llegar a tu meta final, que era cubrir el mundial, y te quedas sin energía y sin dinero, y sin embargo lo cubriste. Te quiero preguntar primero, ¿valió la pena? Y dos, ¿qué le recomiendas a la gente que tiene metas y que a lo mejor no sabe cómo plasmarlas o, o sientes esta ansiedad de los resultados inmediatos que ven las redes sociales y las películas para que logren alcanzar sus sueños?
0: Te contestaría, me encantan las preguntas, están buenasas eh, y sentí muy lindo que me recordaras esa quote también. 200% valió la pena. Eh, antes yo era de las que cuando haga conferencias le decía a la gente como, deja todo, ve por tus sueños porque así le hice yo. O sea, trabancadamente, no o sea, instintivamente reaccionando como era. Ahora creo que les diría sí, pero mi consejo más importante es prepárense. Uh -huh. Porque siento muy irresponsable llegar y decirle a la gente... Deja todo y ve por tus sueños. Suena increíble, ¿eh? Y te digo, y mi vida se, siempre se ha basado en... No tomar las consecuencias y aventarme a, a la persecución de por lo que voy. Eh, pero ya estando un poquito más y habiendo conocido el proceso... Lo que le diría a la gente es... Sí, eso, pero antes prepárense. Yo creo que sí es importante que si vas... Porque a ver, a lo que voy los caminos van a tener millones de retos. O sea, por eso te digo que creo que es irresponsable decir, ¿no? O sea, un papá de familia, decirle, renuncia a todo y ve por tu sueño. Y después de eso va a estar con el estrés de que no le alcance para la escuela, que no le alcance para la comida. Entonces, por eso no se me hace responsable decirle, ve y así. Uh -huh. Entonces, yo diría, si vas a tomar la decisión, prepárate. Y creo que entre más preparados estemos, y esto tiene que ver desde platicar con gente que te aporta, leer un libro que te inspira, eh, irte a meter a donde quieres estar para conocer cómo funciona. Y con, o sea, obviamente también tu construcción personal para que cuando vengan los madrazos fuertes no te tumen a la primera, porque claro. ya si te vas a aventar, pues hay que aguantar para un ratote.
1: Que ahí podríamos usar otra vez la analogía de que la vida es como un juego de fútbol y uh -huh. tus metas vienen a ser como un juego de fútbol. Antes de un partido, prepárate para que cuando llegues a la cancha tengas más posibilidades de meter goles y que la vida no te golee a ti, ¿no?
0: Y es verdad, o sea, justo si estás preparado bien físicamente, mentalmente, igual te, te hacen una falta que de otra manera te rompe el pie claro. y de la otra te duele, pero aguantas, te vuelves a levantar.
1: Totalmente. Tiras a bien.
0: gol, igual no la metiste, pero vas a volver a intentar tirar a gol hasta que la metas, o sea, hay que estar preparados, yo creo que es importante eso.
1: ¿Dónde pueden conseguir tu libro antes de seguir platicando?
0: El libro lo pueden encontrar, lo pueden en cualquier plataforma que lo quieran pedir. Amazon, este, en Gandhi lo pueden pedir y llega a sus casas. En librerías también. Y está la versión, bueno, digital, obviamente, y audiolibro que está narrada por mí. Entonces, que se llama Tiempo de
1: ser tú se llama de Paola, de ser tú. la güera con W, Curi. Oye, ¿te late si al final regalamos unos?
0: Me super late que regalemos unos. Me
1: late. Ya te comprometí, ¿eh? Durísimo. Va, conste. Este, ¿Qué te iba a decir? Bueno. Y en, este, en esta preparación de tu vida, en este todo lo que hemos hablado, ¿cómo ves a Paola, la güera Curi, a los 50 años? ¿Te ves casada con hijos o te ves este, conquistando derechos humanos? ¿Qué, qué, ¿Qué te ves haciendo en tu vida, más allá de seguir obviamente tocando vidas con tus libros, este tipo de podcast y demás?
0: Me encantaría, la verdad, creo que son varias cosas. Eh, sí me veo casada, sí me veo con hijos. No entiendo a qué hora voy a tener tiempo de tener hijos, pero sí es algo que me gustaría definitivamente, porque aparte creo que también ha de ser un gran aprendizaje tener hijos. ¿Los eh, tendrías de
1: forma natural o adopción o cómo los querrías?
0: Este, tener? Sí, in vitro, yo creo justo...
1: Okay. O sea, tú, o ¿a ti te gustaría eh, ser la que viva ese proceso? No, o la que neta, tu pareja No, la neta no. Mi
0: mamá se infarta cada vez que se lo digo, pero yo no me quiero embarazar. Ah, no, no me veo, no, no, no me... O sea, si mi pareja lo quisiera, me gustaría que fuera mi pareja.
1: Ok. Sí. ¿Por qué te da miedo, te da ansiedad? ¿Qué?
0: Sí, un poco, pues, como que nunca sentí yo, desde chiquita, como que no... O sea, yo veo... Tipo una prima mía jugaba a parir todos los días y tú escuchabas y decías, está pariendo una mujer, o sea, sí está pasando. Y a mí nunca, o sea, nunca lo...
1: Que por todo lo que platicamos, tú estás más cargada como al rol... Masculino. Masculino. De lo
0: que tenemos como que entendido masculino, sí estoy como más cargada. Sí, es cierto, es una
1: pregunta muy sí. ignorante para entender más a la comunidad y que la gente igual de ignorante que yo entienda un poco más... Si ¿Sí hay ese rol de hombre y mujer en una pareja gay de mujeres? O sea, como yo soy más masculina y tú eres más femenina. ¿O, o las dos son como que iguales? Y...
0: Creo que hay de todo. O sea, ¿Sí? creo que incluso hay momentos donde tú eres puedes ser más masculino al otro. O sea, que creo que es un poco como el... Pues creo que es... O sea, como en yin yang es el que da y el que recibe. Exacto. Entonces creo... O sea, bueno, yo por lo menos con mis parejas a veces soy más uno, a veces soy otro. O sea, yo creo... Y tampoco lo busco ¿Qué de Que es este manera. equipo
1: de fútbol que a veces va a delantera y a veces Exacto. Defensa. Okay. Bueno, por
0: lo menos yo lo vivo así. Te estoy contestando también desde mi experiencia personal, ¿Sí? porque no, no como que yo lo conozca todo.
1: ¿Crees que la sociedad mexicana y latina ya acepta perfectamente a las parejas del mismo sexo? No. No. no ¿Todavía no, hay no. mucha resistencia?
0: Pues, si no mucha, yo creo que sí todavía sigue siendo una novedad. ¿Sí? O sea, yo lo noto en momentos tipo yendo a bodas uh -huh. y... Teniendo muestras de afecto con mi pareja y todavía sientes a la gente como que en shock y con que
1: las muestras de afectos aunque sean de parejas heterosexuales, siempre son un poco un shock.
0: Bueno, o sea, no estoy agarrando de o sea, no hablo de turbo agarrarme, ya sabes. Ah, okay, o sea, okay, okay. pero de, wey, un beso, o sea, como que ah, sí, sí, no, no de o
1: sea, un cariñito. Sí. Ah, ok, ok. No, yo o pensé sea, un besito normal y ya. si ves
0: a... Ahora, te estoy hablando también quizá de círculos que no están acostumbrados. Entonces, yo creo que pues, sí es un poco a poquito, pero... O, sí o sea, creo ¿crees que, que falta. todavía
1: falta mucho camino para que esto sea muy aceptado? Sí, sí creo que todavía falta.
0: okay No sé si muchísimo, o sea, creo que sí de repente el avance ha sido más rápido de lo que antes se movía, pero sí creo que falta.
1: ¿Qué le dirías a la gente que todavía en su trabajo o en una cancha de fútbol o en su familia todavía siente esta desigualdad? de género eh, y, y más aún todavía por una orientación sexual. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a esa gente? Tú que pasaste por todo esto y que hoy, según entiendo, te consideras una persona con convicción de ser tú, feliz de ser tú y plena al ser tú.
0: Creo la verdad que, o sea, como individuos tenemos responsabilidades también de luchar por nosotros porque uh -huh. de repente es más cómodo esperar que alguien más lo haga o que la vida mágicamente decida que ya no tenemos que luchar contra esas cosas. O sea, me acuerdo mucho una conferencia que una vez, ¿no? O se levantó una mano una niña y me dijo como es que no se vale que tengamos que seguir luchando por lo que debería de ser. Tienes toda la razón. O sea, ya debería de ser y sería increíble. Pero mientras no lo sea, pues a las que nos toca y a los que nos toca es a quien lo esté viviendo. Uh -huh. Y te digo, no hablo solamente del tema de desequidad de género. Cualquier tipo de desequidad o de injusticia. Yo creo que o sea, te toca a ti, si la estás viviendo, agarrar y pararlo y decir hasta aquí. Y entiendo que a veces puede ser difícil y por eso hablamos hace rato de las redes de apoyo, ¿no? Porque yo sí. creo que sí es muy importante. Terapia, tu familia, tus amigos, o sea, la gente que te suma y te ayuda en ese sentido. Pero es muy como Y a mí por eso me encanta, por ejemplo, la selección de Estados Unidos. La femenil. Es como estamos viviendo la injusticia de que no tenemos igualdad salarial uh -huh. cuando estamos demostrando que la merecemos y cuando me refiero a eso no es nada más por ser ganadoras, es por vender haber roto el récord en Francia 2019 de la playera más vendida en mundiales balonines y femenines, haber llenado todos los estadios, ratings de tele o sea esas niñas, o sea esas jugadoras ya tienen todo el sistema del que dicen no es negocio, aquí está tu negocio y triplificado, okay. entonces cuál sigue siendo tu pretexto para que no me pagues lo que merezco ¿sabes? Okay. entonces ellas levantaron la mano y fueron por su lucha entonces, no esperaron a que alguien llegara y se lo resolviera. Ellas detectaron la problemática, la estaban viviendo, se unieron, porque obviamente pues siempre va a ser más poderoso un equipo que la unidad. Claro. Y salieron a pedirlo y a buscarlo.
1: Ahí eso, acabas de decir la palabra clave, porque primero dijiste una frase que era: no deberíamos luchar por lo que debería ser.
0: Uh -huh.
1: Quiero debatir poquito eso contigo y, y con esto que cerraste, darte lo, lo que yo opino. En las relaciones, en un equipo de fútbol en una amistad, en un trabajo, los humanos tenemos el error de dar por hecho las cosas. Uh -huh. Y se nos olvida que todo en la vida y todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales son acuerdos que se logran a partir de la comunicación. Sí. Alguien en alguna época en esa sociedad, bueno, muchos alguienes dijeron la sociedad va a ser así y lo otro no está aceptado. Ahora estamos abriendo la conversación para lograr nuevos acuerdos y poder eh, tener eh, mediante estos acuerdos mucha más aceptación y equidad y muchas cosas más a diferentes eh, situaciones que están sucediendo Ajá. pero cerraste el tema diciendo hicieron equipo pidieron lo que querían y lo están logrando o lo lograron, ¿cierto? Uh -huh. sí, eso yo lo quise retomar porque gente no den por hecho nada, o sea realmente cuando quieran algo no se esperen a que otros les resuelvan a, a dar por hecho que tiene que ser o a esperar que el mundo se alinee a su favor. Salgan, pídanlo, negocien, acuerden y logrenlo. Pero tienen que estar primero convencidos de que lo quieren y por qué lo quieren. O sea, saber por qué ser ellos y cómo conseguir ser ellos y, nego y no negociar ser ellos, sino aprender a darse un lugar. Uh -huh. ¿Qué opinas de esto?
0: Totalmente. O sea, creo que no lo pudiste decir mejor. Ah. Tan así sí. que ya,
1: bueno, No, no, encanta, claro que lo podemos ir platicando, encanta. pero a lo que voy, sí, o sea, Gracias.
0: creo que es, o sea, es justo, es, es reafirmar el tema de... Y, o sea, por eso me encantó como lo dijiste, si van a ir por algo, tienen que estar seguros. O sea, cualquier duda, cualquier lo que sea, te puede hacer que flaquees, que no lo consigas. Tienes que tener seguridad. Y la seguridad lo obtienes, y por eso hace rato también lo decíamos, preparándote, construyéndote y estando listo para ti para afrontar lo que sea que tengas que afrontar. Pero a mí me parece... <coughs> justo, o sea, volvemos al tema de la responsabilidad que tenemos, desde irresponsable hasta un poco cómodo, y entiendo uh -huh. la zona del confort y la protección de la zona de confort, que no se me hace mala, by the way, o sea sentirte en una zona donde eres tú y estás bien, tampoco está mal pero al final, si ya se te está moviendo algo, es porque esa zona de confort ya no es de tan confort, y no puedes esperar a que alguien más lo haga, es Exacto. que a veces sí queremos, y entiendo la comodidad de que alguien más te lo resuelva o mágicamente la vida haga algo para que ya no lo dejes de sentir, Coincide pero te toca a ti
1: Exacto, eso es lo que que decir. Coincidirías conmigo basado en tu libro de Tiempo de Ser Tú, en que primero, lo primero para poder vivir una vida plena es entender quién quiere ser y empezar a unir los puntitos, como decía tu libro, hacia llegar a esa meta.
0: Totalmente. Y ojo, yo no lo tengo resuelto. Estoy hablando también desde la mayor humildad porque generalmente yo creo que vine y venimos todos a aprender. Desde el día uno que o sea, aparecemos en este planeta hasta el que nos vamos es un eterno aprendizaje y una eterna construcción, lo cual para mí también hace que la vida sea increíble. O sea, 100 no la proceso. tengo descifrada ahorita y me encanta no tenerla descifrada porque me queda todavía mucho más de aventuras y de crecimiento y de todo. Pero en el momento actual, o sea, en donde estoy hoy parada, hacia atrás, sí tenerlo justo como lo más construido posible para lo que venga después.
1: Me encanta, me encanta, Pau. Y la verdad es que sin duda la vida es un proceso, hay que disfrutarlo. O sea, como bien dicen, pues el destino final es ya no vivir. Exacto. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? ¿Cómo lo vas okay. a vivir? ¿Cómo lo vas a disfrutar? ¿Cuántas veces te quieres reinventar? Son posibles las que quieras. Y, este, pues, qué increíble fue tenerte aquí. Todavía no vamos a cerrar, vamos a dar unos consejos chingones sobre cierto tema. Okay. Este Pero antes de eso, quiero que, que la gente, pues, obviamente también comente qué le pareció esta plática antes de estos consejos que, que son mi parte favorita y que dejen aplausitos o lo que quieran, corazoncitos ahí para Pau, este, por haberse tomado el tiempo de estar aquí hoy y aportarles perspectiva, valor y, bueno, todos los consejos que ya escucharon. Y sobre todo porque está defendiendo una causa todos los días para muchas de ustedes, porque hoy muchas mujeres están jugando fútbol con un poco más de equidad, gracias a gente como tú que está luchando por eso. Entonces, te aplaudo yo también aquí. Gracias, yo. Y te quiero preguntar algo antes de entrar a los consejos chingones. Venga. ¿Crees que en México, la selección fútbol... Ni ¿Crees que la selección de fútbol varonil mexicana tiene alguna posibilidad de ganar el mundial? O ya, olvídate de ganar, ¿pasar al quinto partido? Ser honesta, ¿eh?
0: Mira, la verdad, me encantaría. O sea, yo creo que todos, siento que los mexicanos cada vez que hay un mundial nos volvemos justo súper soñadores. O sea, puede haber panoramas imposibles, pero todos tenemos el deseo. ¿Qué quisiera yo? si sí, lo veo difícil. Sí. O sea, siento que la selección ahorita está pasando por un momento oscuro, pero también siento que somos México por eso. O sea, somos un país de gente que no deja de luchar. Y siento que los jugadores, cuando están en la cancha, traen a todo nuestro país, que somos millones y millones encima, y espero que sí nos sientan en sus hombros para que, a pesar de que todo esté en contra, nos lleven al quinto partido. Claro. Estaría súper cool.
1: Estaría súper cool. Y... ¿Qué opinas de que cuando ganamos un partido el primero ya estamos en el ángel celebrando y, y entonces tiramos ahí toda la toalla y nos ponemos borrachos y todo
0: Ajá. como si
1: hubiéramos ganado el mundial y tal vez eso no nos no refleja la disciplina que deberíamos de tener ¿no? para ganar más partidos? ¿Qué opinas de eso?
0: Sabes que estaba justo invitándolos y platicándoles el siguiente proyecto que tengo que está ya a la vuelta de la esquina es cubrir el mundial voy a estar con Televisa en la jugada para, para el mundial de Qatar justamente ok y estaba yo platicando con, este, con los productores que son súper cracks y hablamos mucho porque ahorita lo que queremos es invitar a México a celebrar mm -hmm. mucho basado en, en toda la identidad que Octavio Paz relata en el laberinto de la soledad de lo que somos el, como el mexicano lo que es el mexicano y es que el mexicano es eso o sea nosotros celebramos todo y podemos estar desesperanzados hecho pedazos pero celebramos Vaya, celebramos a la muerte, ¿sabes? <risa> claro. O sea, eso habla mucho de la identidad cultural de lo que es el mexicano. O sea, somos gente de esperanza. Y a mí me encanta. O sea, y es invitar a todos justo a la celebración. Entonces, por eso creo... Pues si le ganas a Alemania, obviamente, aunque estés en fase de grupos en la primera, pues vas a celebrar muchísimo porque sí es un gran logro. Y, y es padre también. O sea, entiendo lo que dices de la disciplina y como, oigan, pues no se emocionen si seguro nos reman al siguiente partido. Pero, pero creo que también nos gusta... o sea esa fiesta del mexicano es porque sabemos disfrutar las claro,
1: cosas. Claro, y, y, y también encaja desde otra perspectiva en celebrar pequeñas victorias que también se vale y eso es lo que, lo que es la vida. Y disfrutar el proceso de, como hablábamos hace unos minutos, y el camino y no solo esperar a disfrutar cuando ya ganaste el mundial. Entonces tiene sí. las dos caras de la moneda, pero ojalá que nos vaya bien. Ojalá. Porque la gente que nos está escuchando va a escucharlo muy cercano a, al mundial. Entonces este, ojalá que nos vaya bien y ya estaremos platicando cómo nos fue. Súper. Pau, para cerrar, consejos chingones. Ajá. el primero consejos chingones para cerrar un ciclo o, o para hacer las paces con algo del pasado ¿qué, qué le recomiendas a esa gente que a lo mejor trae mucho resentimiento rencor o algo por un proceso a lo mejor como el que tú viviste o similar o totalmente diferente puede ser también para no estar cargando todo ese rencor ese resentimiento y poder seguir adelante hacia meter goles a tu vida y no estar llorando porque perdiste un partido
0: me encanta que me estás poniendo a pensar súper cool sabes que justo la semana pasada tuve Terapia que, que me gusta muchísimo y, y traía yo como un feeling de repente como de, de enojo o de insatisfacción o de haber un poco fracasado y, y me decía la persona que me da la terapia, o sea, porque mi argumento era como yo di todo por amor y lo di con amor y me dijo justamente el acto de hacer, o sea, porque estamos hablando de hacer hacia tu trabajo, hacer hacia tu familia, hacer incluso hacia ti mismo si lo das desde el amor, aunque quizás las cosas no salgan como tú quieras, es como el acto más selfless, no sé cu cuál es la traducción, como de... O sea, es donde dejas el ego, donde o sea, te dejas ah, a ti para dar... Humilde. Sí, como de, de olvidarte de ti para dar con amor, y es de los... O sea, mi hijo, literal, el mundo se mueve por los actos de amor. 100%. Cuando das por los demás, porque no estás pensando en ti, no estás pensando en cómo te ver a, a ti, en tu resultado. Estás sintiendo una necesidad que, que va desde tu corazón hacia las cosas y lo estás dando sin pensar en ti y esos actos cambian el mundo entonces yo me quedo mucho con eso si, si traen esa sensación y creo que por eso todos los días tenemos que ir con esta conciencia que a veces cuesta trabajo porque estás con el estrés con las distracciones etcétera pero si todo lo que haces desde ti hacia donde sea lo haces desde esa base cuando pasa termina o traes estos sentimientos te acuerdas que lo diste desde la mejor parte de ti que lo diste con amor y y, y si sí creo o sea no un tema que sea un confort pero te hace sentido.
1: Me encanta. O sea, el consejo chingón sería como da lo mejor de ti, dalo con amor para que si no funciona, no quede en ti y no satisfecho. tengas resentimiento y te estés satisfecho. Sí. Me encanta. Que
0: hablando, déjame irte a volar, el fútbol es como un partido que perdiste pero tú lo hiciste cabrón. Exacto. Entonces, generalmente sí es diferente las, o sea, la sensación de cuando pierdes y jugaste mal y salieron las cosas mal, tata, a que perdiste, pero lo dis, diste lo mejor. Sí, sí se siente diferente.
1: O sea, hay, hay pérdidas con sabor a victoria también puede ser. Sí, sí. 100%. sí. Y también hay victorias con sabor a pérdida. ¿eh?
0: Totalmente. Luego también. consigues
1: algo y lo hiciste tan desde el ego desde que no, o pisoteaste gente y, y sabe me a encanta. pérdida. Sí, sí, Consejo sí. chingón para ser tu mejor versión. O sea, ¿cómo le, ¿qué le recomiendas una cosa o dos claves a la gente para ser un mejor, un mejor jugador de fútbol en la vida, en el juego de la vida?
0: Creo que tiene que ver, la verdad, con escucharte a ti. O sea, con buscar que sea un deseo honesto. Porque de repente traemos deseos que según tú están motivados por ti mismo, pero vienen desde otra parte. Viene desde que buscas un reconocimiento y entonces ya está mal dirigido. Viene de que estás sanando una herida, ya está mal dirigido. Uh -huh. Entonces yo te diría como que siento que nos tenemos que echar ese clavado a entender desde dónde lo que hacemos viene. ¿Viene desde un tema, no? O sea, un deseo honesto de ti que lo estás buscando para crecer, para ser mejor o porque lo quieres dar por otra persona? ¿O estás eh, viendo hacia un tema de necesidades no resueltas, heridas de la infancia y todas esas cosas? Yo creo que es, es bien, o sea, para escoger bien el camino, uh -huh. tenemos que tener deseos honestos.
1: Me encanta. Consejo chingón para tener mejores relaciones. Puede ser de pareja, puede ser de amigos, puede ser de lo que quieras. Ajá. ¿Cuál es lo que tú aplicas que casi siempre te sale bien a la hora de estar en una relación, vamos a llamarle de pareja?
0: Siento, creo que ese es el área de mi vida donde soy la menos crack. Este, <risa> 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 la verdad, o sea, podría darles un consejo este, con la mayor humildad posible porque no me considero experta, pero yo sí creo que, regresando un poco al tema del amor y sorry que lo sea tan recurrente, pero es que generalmente siento que de ahí deben hacer todo. Es, es no dejar de trabajar contigo tienes una responsabilidad cuando tienes una pareja de no conformarte con lo que tienes y con lo que eres porque seguramente vas a tener que aprender más cosas que conocer más cosas y que no dejar de crecer uh -huh. entonces yo creo que estando en una relación incluso la relación sintiéndose bien apoyarte donde te parezca bien terapia la que me sea encanta. que te acomode o sea algo más holístico onírico algo más freudiano lo que sea no dejar de trabajar contigo
1: me encanta o sea, trabajar contigo consejo chingón si me corriges si me equivoco pero Ajá. creo que es trabaja en ti como jugador para que también puedas ayudar a tu equipo a ser mejor
0: 200% me encantó sí
1: último consejo chingón antes Ajá. de despedirnos y de regalar el libro porque tenemos que regalar el libro tenemos que regalar el libro este a la hora de alcanzar tus metas ya hablamos un poquito de eso pero ¿cuál sería tu consejo más chingón a la hora de establecer y perseguir tus metas? ya vimos que puntito por puntito Ajá. se va alcanzando el caminito pero ¿qué más?
0: La neta, disfrutarlo. Disfrútenlo. Eso. Es que no disfrutamos. O sea, de verdad nos gana la nostalgia del pasado, el estrés del futuro, la ansiedad de lo que no tenemos, todo lo que las redes sociales hoy nos ponen todos los días que quieres alcanzar y no tienes. Y dejamos de disfrutar. Es que si no lo disfrutas, nada vale. Me
1: Disfrútenlo. encanta. Disfrútenlo. Disfrutarlo, porque si lo disfrutas, lo sigues haciendo y tienes más probabilidades de alcanzarlo y tener momentos como tu alarma que, que nos sí. parecía que nos interrumpió, pero al final fue un regalo muy bonito para el episodio de agradecer lo que ya tienes y lo que ya eres porque vivimos en una constante búsqueda y se nos olvida que con lo que vamos consiguiendo hay que celebrarlo como buen mexicano que le ganó a Alemania en el primer exacto. partido exacto y me
0: encantó sabes que la palabra ahorita quisiera yo solo retomarla eso agradecimiento yo siento que de repente se nos olvida dar gracias o sea a mí me encanta en un momento del día pararme y decir gracias por esto gracias por esto gracias por esto y el o sea, justo el gratefulness, el agradecimiento Es una de las emociones más poderosas que tenemos Estaba escuchando un libro que decía Vas, te compras algo que quieres, te dura una semana El sentimiento de lo conseguí, lo tengo Cuando haces una acción Que, que justamente lleva un tema De agradecimiento y de dar por los demás Te puede durar hasta dos meses, o sea, así de poderoso es, Me es ese
1: sentimiento 100% ¿A quién le quieres regalar cuántos libros Vía digital, además del físico? Porque yo tengo dinámicas Pero no sé cuántos quieras regalar
0: es que no sé cómo se puede o qué hacemos. ¿Se puede tal? digital
1: mediante un enlace?
0: Seguramente sí. Tengo que hablar con la editorial. Ya lo hemos hecho antes y estoy segura que sí. Pero como no pedí permiso previo, no te quiero decir nada hasta que no pida permiso yo y me meta en un comprometer problema. ¿Sí? Y
1: tú ahí me resuelves.
0: O físicos también.
1: ¿Sí? ¿Estás segura? Es lo que escojan, lo que les parezca más. ¿Cuántos mejor? podemos regalar físicos?
0: ¿Podemos regalar cinco? ¿Está bien? ¿Cinco?
1: Oh, ah. vale. A las primeras cinco personas Ajá. que compartan este episodio en su muro, Hablando en Facebook. Me encanta. Mi equipo va a monitorear quiénes fueron los primeros cinco. Y se los vamos a mandar por mensajería a cualquier me parte. Me encanta. ¿A cualquier parte del mundo?
0: Eh, de México. De toda la república.
1: Perdónenos porque también sí. no sabemos cómo está el tema del shipping. Pero a cualquier parte de México, ¿ok? No, me parece perfecto. Y investigamos
0: de lo demás. Sí, sí, sí si sí. vemos que
1: se puede, pues ya regalamos otros cinco. Y o sea, vamos va a hacer para. todo lo posible. Me sí. encanta. Pau, no me queda nada más que agradecerte otra vez. Aplausitos en los comentarios a Pau, por favor. Y mi equipo y yo te damos un aplauso en vivo. Y yo te doy un gracias, abrazo. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí.
0: Listo, mi Pau. Muchas gracias.